0: Ya me he olvidado del tren
1: que una vez me trajo acá.
2: Mm, no. Mejor vamos con este. Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos maridamos una copa buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto Sí, señoras y señores, estamos, eh, estamos conectados. Fran, confirmame nomás estamos, que nos estamos hablando y saludando de nuevo. ¿no? Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Radio Megafon. Eh, este programa que vimos llamar Entre Copas y Vinilos, que va de las 10 hasta la medianoche. Eh, que conduzco. Mi nombre es Daniel Martín. Eh, Fran Insúa en la puesta en el aire. Control ¿Cómo, ¿Cómo anda la audiencia entre copas de vinilos, Dani, Claudio? Muy bien, y ahora ya presentamos a nuestro corresponsal en Canadá y nuestro compañero de programa, Claudio Lencinas, que está en Canadá. Buenas noches, Claudio, ¿cómo va? Oh,
0: hola, Dani, hola, audiencia, La Fran, ¿cómo están todos por allá?
2: Pero muy bien, muy bien, bueno, ya estamos saliendo al aire. Este Me acaba de confirmar Marcelo también que va a estar con nosotros en el programa, así que buenísimo, Marcelo Molina, nuestro sommelier, le contamos a la audiencia que este programa... Hablamos de todo un poco, hablamos un poquito de, de política nacional e internacional, hablamos un poquito de, de bebidas, de vinos, de, de maridajes también. Tenemos un sommelier, que es el sommelier de las perlices, que y sommelier de, la, de entre copas y vinilos. Y Claudio hace el programa conmigo desde, eh, desde la provincia de Quebec, de la ciudad de Sherbrooke, en Canadá. Así que, eh, bueno, Claudio, este hoy tenemos varios temas para charlar. Vamos a estar conversando un poquito del conflicto nuevo conflicto que se está dando en la zona del Cáucaso en Armenia, con la Armenia y Azerbaiyán. Vamos a estar conversando sobre eh, la situación. Lo que pasó el, hace unos días con el fallecimiento de la reina Isabel y el triunfo de nuestra gran Mirta por de, de esta competencia que veníamos librando. <risa> Así que estamos muy contentos los argentinos de que solamente de haber ganado la competencia, no estamos contentos que se muera nadie, simplemente que. Que era, era una disputa que se mantenía en el programa este que la veníamos sosteniendo con Claudio, porque es la reina de Claudio. ¿sí? Le contamos la vez, es que Canadá es parte del Commonwealth, así que este, bueno, y. Exactamente. Así, ya vamos a charlar de ese tema también. Eh, tuvo unas declaraciones magistrales nuestra reina Mirta, así que también vamos a comenzar a convers, eh, charlar un poquito de eso. Este, no sé si la escuchaste, las declaraciones de, de Mirta.
0: Hoy leí alguna, un par de un par de comentarios, le voy a, voy a decirlo de esa manera.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a conversar de eso. Este, de, del tema internacional, eh, no sé si tenemos algo más para conversar de para hoy. El eh, conflicto Rusia-Ucrania so, no, no, no preparamos solamente nada. Solamente
0: podemos agregar... Podemos agregar. Eh, conflicto ruso y ucraniano no hay mucho que decir. Aparentemente hay una contraofensiva ucraniana que en realidad nadie está seguro de por qué ni cómo qué ni qué es lo que están ganando, qué es lo que no están ganando.
2: Sí, a mí me sonó un bueno, poco. A, a, a mí me sonó un poco. Estamos ganando en la época de Malvinas también, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, bueno, no sí, sé. pero vaya a saber, vaya a saber, eh, hay la. la, la, la porque. Es cierto que había una contraofensiva ucraniana, también es cierto que, que había una intensificación de los bombardeos de Rusia, eh, pero bueno, el tema del día, del día de hoy es cruzante, ha sido un nuevo crack, mini crack financiero hoy en la bolsa, porque salieron los números de la inflación en, en Estados Unidos y no son nada buenos, por lo tanto la bolsa volvió a caer entre el 4 y el 5% dependiendo de, de, de cuáles sean los índices, porque eh, evidentemente la, 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 las medidas que se están que se están tomando para controlar la inflación mundial no están surgiendo de efecto, de hecho están siendo contraproducentes, están generando cada vez más.
2: ¿Cada vez más? ¿Perdón? <risa> Oh, se nos cortó la comunicación. Va me a parece.
0: tener que ser...
2: Claudio, se nos cortó un segundito la comunicación. Dijiste cada vez más y se cortó. Okay.
0: Bueno, sí, que, te, que cada, cada vez más se ve que va a ser necesario eh, para parar la inflación mundial una recesión, pero no una pequeña recesión, una recesión profunda, una recesión dura y difícil. ¿Es eso o aceptar? Vivir con la inflación mundial Aceptar volver a la inflación De los años 60, 70, 80 eh, El problema es que para aceptar eso El mundo tiene que cambiar de economistas El economista antiinflación Que, 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 que predominó durante casi 40 años en el mundo no puede, no, no puede estar más a cargo Y ese es el problema Estamos Estamos en un cambio de régimen económico a lo mejor En un cambio de pensamiento económico eh, Pero esto es todo a lo mejor A lo mejor deciden los gobiernos Entrar en una recesión profunda Recesión de que, se, que dure unos 5 o 6 años eh, Con una baja de una, una baja de la actividad del 15 por 20% du Durante ese periodo Que va a costar muchísimas vidas eh, y bueno, y ahí sí se va a controlar la inflación. Pero lo que se está haciendo ahora no está funcionando. De hecho, una vez más, está alentando la inflación.
2: O sea que estamos complicados. Yo me dejé la cabeza. Está
0: muy complicada la cosa, sí. Porque básicamente, para los que no saben, el problema ahora es que se está intentando controlar la inflación en todos los países del mundo, subiendo las tasas de interés subir la tasa de interés quiere decir que el costo del dinero es cada vez más importante entonces la gente a la gente le cuesta mucho más comprar los bienes que necesita ¿ok? Perfecto. entonces eso en teoría según el régimen, según el pensamiento ortodoxo que ha primado en los últimos 40 años de la economía mundial va a hacer que la inflación baje ¿cuál es el problema? no está bajando, ¿y por qué no está bajando? Porque en vez de la gente dejar de comprar, lo que hace es ganar más. Los sueldos suben. Porque ¿Sí? la gente exige subir sueldos en este momento. Y las empresas pagan las subas de sueldos. Porque las empresas siguen ganando dinero. Y muchísimo dinero. Entonces prefieren seguir subiendo los sueldos.
2: Bueno, eso es lo, eso es lo que, es que no está, está pasando el, en Argentina? Argentina. Eso es lo que no está pasando en Argentina que las empresas están ganando ya, mucho y dinero, está el problema de Argentina. hay un problema de redistribución muy importante. Muy importante. Ya, bueno, Argentina. pero
0: el problema, el problema es que en Argentina la única razón por la cual eso puede estar pasando es porque sobran trabajadores. En Argentina, si no, si faltaran trabajadores, las empresas subirían los sueldos. Nadie se queda sin ganar plata. Es mentira que los empresarios se queden sin ganar plata. Si los empresarios ven que subir el sueldo a la gente les va a dar más plata le van a subir el suelo de la gente pero no necesitan subir el de la gente porque hay mucha gente en el mercado de trabajo es la única razón
2: sí, si no están mejorando están no se tiene sí, no no es, es correcto es correcto creo que el análisis es, es bueno pero igual hay una hay una falta de controles del estado para porque hay, hay márgenes de ganancia que son muy muy importantes que no deberían ser pero eh, la, los índices de, de, de desempleo están son son buenos del orden del 6.7% o sea, se, se han reducido eh, a la mitad digamos el desempleo que de lo que dejó el gobierno anterior así que realmente es bueno pero el, el poder adquisitivo del salario realmente es muy bajo por ahora así que eh, el gobierno está haciendo algunos intentos vamos a conversar un poquito de eso también vamos a conversar sobre el dólar soja la eh, medida eh, para mí un, un no, no como le llaman algunos parches Para mí un manotazo de abogados porque, porque obviamente el gobierno Se encuentra eh, eh, sistemáticamente Con la restricción externa Con la, la falta de dólares Y esto generó esta medida eh, Muy extraña Muy muy impopular Solamente que pa pasó desapercibido Por el atentado de Cristina Creo que pasó desapercibida eh, O no se le está dando la importancia que realmente tiene Es una medida por un mes el gobierno insiste que va a ser solamente por este mes de este dólar soja que es un dólar, básicamente le, le sacó las retenciones, ¿no? o sea, sin sacar las retenciones le dio un dólar a un 45% más alto que el valor que estaba pagando el gobierno por el por el dólar eh, por, la, por la exportación de la soja y solamente al poroto de soja sí, no sé si te enteraste de esto pero después si quieres analizamos un poquito y... me enteré,
0: sí, me enteré, no 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 profundice, porque bueno, ha habido nosotros hemos estado acá muy muy muy, muy compungidos.
2: Ah, no me voy a decir compungidos.
0: Sí, efectivamente. <risa> Entretenidos y compungidos y dolidos con, eh, con el fallecimiento de su majestad. Pero bueno, si me enteré del dólar sopa famoso, te puedo dar mi visión global de todos los dólares que dan vuelta, que no sé ni cuántos son, ya Ey, he no, escuchado que hay 5, 6. Sí, sí, sí. Bueno... Eh, Personalmente pienso que es un error monumental. Mientras más dólares pongan, más fácil de evadir es porque más complejo se hace el tema. Eh, 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 más recovecos hay para evadir. Eh, son todos manotazos de abogados finalmente. Eh, no, este, este... Yo puedo entender ciertas ah. cosas, pero eso no, no lo entiendo.
2: No, 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 la, la, variedad de, la cantidad de dólares no, pero la, eh, yo me refiero a manotazo Adogado porque realmente eh, se hicieron las cosas mal durante un largo tiempo, en, a nivel de económico, y eh, se, digamos, se desperdiciaron dos años de balanza comercial positiva, eh, se fugaron, de, hay di, 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 distintas eh, distintos eh, formas en las que se fue esa plata, de esa, esa balanza comercial positiva, pero... Eh, en este caso, la medida esta eh, apunta a eh, fortalecer las reservas del Banco Central y se esperan eh, alcanzar unos 5.000 millones de dólares de aumento de reservas con esta medida. Ya, ya estamos cerca del orden de los 2.000 millones o que tal vez un poco más, la verdad que no, no estoy seguro de, de, o del día de hoy. Eh, en estas dos semanas que llevamos de la medida, estamos a 13 de septiembre. Esta medida es solamente por el mes de septiembre eh, y se esperan recaudar eh, 5 mil millones al fin de mes ya pidieron que la, se la extienda un mes más porque dicen que bueno que este, aumenta, este aumento de, de la oferta de, de porto de soja ha, ha hecho que se baje un poco el precio de, porque la cantidad de, de exportadores de, 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 que están vendiendo también hay un montón de de, de pequeños productores que se quejaron porque dijeron nosotros nosotros ya lo habíamos vendido antes porque no tenemos la espalda que tienen los grandes productores para guardarle en bolsas así que también se, se quejaron un montón de las otras partes de la cadena del, del agro también se quejaron porque eh, dependen mucho del insumo soja para, para, para el ganado, para los tambos, para. bueno, para un montón de otras. Eh, bueno, la soja no solamente eh, se exporta, si no, también se producen balanceados para un montón de animales y un montón de, de otros usos que parece como que el gobierno se, se, eh, se le pasaron por alto todos esas, 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 eh, esos usos de la soja que sí afectan en la economía local, no es solamente para la exportación, digamos. Entonces eh, hay una serie de, de manifestaciones en contra de la medida, incluso del campo, ¿sí? no obviamente de los productores, de, de, de los, los principales. Es como que los grandes productores de soja eh, eh, ganaron la pulseada claramente y los pequeños productores siguen perdiendo, digamos. Entonces es una medida muy impopular hasta incluso dentro del campo, ¿no? No de los grandes productores, que son los dueños de la Argentina, los dueños de, de, la, de, la, de la tierra y, y, y los, o por lo menos las principales productoras las grandes serialera, ¿no? Así que bueno, es para, es para conversar, esperemos que la audiencia se comunique, que participe, que opine. Eh, hoy, hoy tenemos Efemery, Claudio. Después charlamos un poquito más del tema de soja, charlamos un poquito más de, de la reina Isabel, que, que en paz descanse. Eh, pero bueno, eh, yo mi, mi visión es que murió eh, impune eh, eh, ante, la, ante la cantidad de guerras que participó Inglaterra, incluso la nuestra, que es la más importante, que es... De la guerra de Malvinas, donde, donde ella autorizó eh, el bombardeo al, al, al general Manuel Degrano, al, al barco que no estaba en, en zona de guerra así que yo no me pongo contento pero no voy a llorar a una a una vamos a llamarle dictadora eh, no sé eh, como quiera mi quieran. visión está
0: a 180 grados de la tura, exactamente a 180 grados de la tura.
2: pero bueno, por eso estamos, por eso somos dos los que hacemos este programa Así que bueno, sí, pero sí, vamos, no. vamos a charlar, vamos a charlar un poco de eso también. Este Y hoy vamos a recordar en las efemérides, tenemos un programa largo, tracina de son tenemos todavía una hora 45 para hablar. Este Y mmm, hoy tenemos una, una efeméride importante para recordar un compañero como fue eh, el, un dirigente muy importante de, del peronismo. En el año veintidós nace Antonio Cafiero y cumpliría 100 años. Eh, así que vamos a recordar a Antonio Cafiero, fue uno de los principales dirigentes de la historia del peronismo, fue ministro de Comercio Exterior en la segunda presidencia de Perón, en los 70 ocupó el Ministerio de Economía después del Rodrigazo y era embajador en el Vaticano al momento del golpe de 76. En el 85 desafió la ortodoxia de Armin Iglesias, ganó esa compu y lideró la renovación peronista, venció al radicalismo en el 87 y asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, Carlos Menem terminó con su sueño de presidencial al vencerlo en la primera interna de la historia del justicialismo. Más adelante fue senador y murió, murió en el año 2014 a los 92 años. Así que un gran re, un recuerdo a Antonio Cafiero, que podría haber sido presidente si le hubiera ganado la interna a Menem. ¿Qué hubiera hecho? Un gran dirigente,
0: un gran dirigente Antonio Cafiero... Eh... Que, 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 por supuesto, con, con luces y sombras, ¿no es cierto? Pero eh, un hombre que, 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 que sabía mucho de poder, del juego, de poder gobernador, en la provincia de Buenos Aires, que para mí eso es lo que lo priva, haber sido gobernador de Buenos Aires lo priva de la presidencia. Eh, Menes le gana, una de las grandes cosas que le gana es por eso, porque... Pero para, para,
2: para. A, frenate, pro... frenate ahí, Bo, por, porque por ser gobernador... ¿No es presidente por el famoso, el, el, el mito de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires es presidente? ¿O porque, por eh, qué razón? Exactamente, así ah, okay, no es okay.
0: ningún mito. No A es ver. ningún mito. Acordate, ¿cuál fue el último presidente que antes había sido gobernador de Buenos Aires electo? ¿Cuál fue el último presidente electo que antes hubiera sido había sido gobernador de Buenos Aires?
2: ¿Sioli? Electo. Ah, no, que no. no. No fue, no, no, no fue presidente, presidente no. Cielo. No, pero que, no no ¿Perdió? Cielo. ¿Sí? que yo ganado?
0: ¿Sí? Pero... Puedo equivocarme, pero me parece que el último fue Juan Manuel de Rosas.
2: ¡Ah! Bueno, claro, estoy Sí, fuiste muy atrás. Puedo equivocarme.
0: Puedo equivocarme. Seguramente alguien me va a corregir. Pero el último que me acuerdo fue Juan de María de Rosa. Y me acuerdo de un montón de candidatos a presidente. Eduardo Dualde. Perdió.
2: No, no, sí, sí, montón. Sí, 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 estamos de acuerdo. Varios, Cafiero.
0: ¿sabes? Perdió. Ni, ni siquiera llegó a ser candidato Cafiero. Sí. Porque la provincia de Buenos Aires el problema es que es una picadora de carne.
2: Bueno, vamos Destruye a ver, vamos a ver
0: a los políticos.
2: Vamos a ver, vamos a
0: ver. Vamos volviendo a Cafiero, volviendo Cafiero, a mí siempre me gustó como dirigente un tipo que tenía una claridad intelectual muy interesante, eh, muy fácil de comprenderlo cuando hablaba, eh, le llegaba al pueblo. Un tipo negociador, no era un tipo confrontativo, era un tipo que se podía hablar, que podía hablar con los, con los dirigentes de la oposición, que podía hablar como oposición. Un tipo que no no era un no injuriaba, no insultaba a, 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 a los enemigos políticos, a los adversarios, un gran político.
2: Muy bien, bueno, recordamos a Cafiero. Este en la efemérides de hoy vamos a estar recordando también a, a, a un músico, vamos a escuchar un, un temita de él, del gran Johnny Cash. Eso sí lo desconoce bien, eh, también. Claudio. Eh, enorme, enorme. Enorme. Bueno, y vamos a recordar un tema que a mí me gusta mucho. Después lo, después lo vamos a, a, a mencionar. Después lo contamos porque es un temazo para mí de Johnny Cash, un gran músico de música de country. Eh, así que vamos a conversar un poquito de, de, de este gran músico de, de americano. Yankee eh, estadounidense, perdón. Tengo la costumbre de decir americano. Este. Y eh, también, bueno, también en las efemérides del rock Nace Dave M Mustaine A los que les gusta un poco el rock más pesado Es el cantante guitarrista de Motorhead de, Perdón, de Megadeth Perdón, de Megadeth Le cuento a Fran porque no ni idea sabéis que, que de, de Dave Mustaine tocó en Metallica? No sabía, ¿viste? Bueno, fue uno, fue un guitar fue uno de los guitarristas de Metallica Hasta que por cuestiones de adicciones Y de estar un poco medio, medio violento Se lo echaron y apenas lo echan, forma Megadeth. Bueno. En fin. Este, y este. otro Un 13 de septiembre también, pero de 1962. Eh, llega al número 1. En el. Eh, como single. She's not you de Elvis Presley. Así que también vamos a recordar a Elvis Presley con ese temita. Y también ese, en el año 65, un 13 de septiembre del año 65. Eh, se publica Yesterday, The Beatles. En, en el en Estados Unidos, así que dos meses antes se había publicado, se había, había salido la canción en, en, en Gran Bretaña, en Inglaterra entonces eh, vamos a ver también esa canción, así que esta música vamos a estar escuchando, vamos a escuchar y esta de, de Beatles, vamos a escuchar eh, un tema, un temazo de Johnny Cash que no lo voy a adelantar y qué más escuchamos, Fran, que me olvide, lo que te lo. Bueno, y un par de temas más. Eh, con nuestro sommelier vamos a estar hablando de esos vinos carísimos, que in, in, intomables para nosotros. Pero le vamos a pedir a ver a alguno que diga, bueno, este hagan un esfuerzo y pruébenlo o cómprenlo porque realmente vale la pena. Y, y, o si no, que nos cuente si tomó alguno de esos vinos, si probó en sus, en sus experiencias como sommelier... Eh, tiene una historia muy muy interesante que no sé si se va a animar a contarla, que me la contó hace un tiempo atrás cuando estuvimos en persona, así que vamos a ver si se la podemos sacar. Eh, muy, muy jugosa, muy interesante. Una compra, esas compras extrañas que, que aparecen por ahí. Y oh. gastaron un montón de plata y se la terminaron tomando los vinos. Este. Vamos a charlar un poquito de eso. Vamos a ver si le sacamos información.
0: ¿Cuál fue el vino más caro que tomaste en tu vida?
2: ¿Yo? Sí, vos. No, no me acuerdo. Eh, he tomado vinos que me, que me invitaron muy caros, pero no.
0: Sí, que te, inv ¿Que, que que te haya, hayan invitado. Que haya comprado yo. Incluidos. No, 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 no. no que hayas comprado. Que te hayan invitado a incluir.
2: No, 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 no han sido muy caros. Eh, no, no, digamos, en plata, en, en. No, no, creo que no. Fuera, digamos, yo tampoco. No, 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 no he tomado vinos muy caros. Definitivamente.
0: No, yo lo más caro, yo lo más caro han sido 200 dólares, doscientos eh, dólares canadienses Esca,
2: eh, que y fue hace plata. un año. Sí, nos contaste, nos contaste. Fue hace un año. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Te con, lo conté. Hablamos, era, sí. Hablamos, Ese, fue el, sí, sí, Ese sí, fue el vino
0: más caro que tomé en mi vida. Sí, sí. Ese fue el vino más caro que tomé en mi vida.
2: era una botella grande, ¿no? No.
0: Una botella de litro y medio de un vino que se llama Centenium o algo así. Sí, de, sí, sí, no sí. era de Mendoza, era de ahí de cerca
2: de donde estás vos. Eh, creo que era de Río Negro. sí 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 me parece que sí, 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 sí. Bueno, uh -huh. ahí me está mandando este Marcelo me está mandando fotos de vinos, pues trae una cata y me manda uno Valle de Tras la sierra, mirá. Un blend de eh, historias, a Chala, mirá vos. Bueno, hay, hay qué varias... Mal, cosas. ¡Qué mal
0: que lo, lo trata la vida ese muchacho! <risas>
2: Elegimos mal la profesión, de decía ¿sí, Claudio. pose es que yo lo pienso tantas veces, digo, por Dios. Por Dios. Muy bueno.
0: difícil que debe ser vivir con como... vos
2: <risas> Bueno, este, pero podemos cambiar. Todavía somos jóvenes, Claudio. Tenemos, podemos cambiar. ¿Por qué no? manda saludos el señor Q acá manda saludos, dice buenas 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 compañeros un gran saludo,
0: un gran saludo al gran amigo
2: esperemos que opine de lo que estamos mencionando porque estamos, vamos a hablar del tema del tema masa también, del tema masa también porque el ministro de economía el que puso la, el de las hojas fue masa, ¿eh? no, no nos olvidamos así que, este, bueno ¿te parece que escuchamos un camita? ¿te parece? Pues ¿cómo no, esc no? escuchamos, mira Vamos a escuchar eh, este. Eh, el tema de, de. de. Beatles. De Beatles. ¿Escuchamos? Guillaster de The Beatles. Y después.. Eh, seguimos conversando un poquito más sobre. Sobre este y un montón de temas más. Eh, y recordamos al gran Johnny Cash, ¿sí? Recuerden que hoy vamos a charlar un poquito de. de quién, ¿Quién fue Johnny Cash? ¿Qué hizo Johnny Cash? Eh, Claudio. Eh, Sí, porque
0: no estoy seguro que mucha gente sepa quién fue Johnny Cash eh, pues Porque es, como es música country, no es música de jazz Entonces no, hay, no es una música muy internacional
2: Exacto, exacto. Pues vamos a echarle un poquito porque realmente vale la pena Porque seguramente el tema que vamos a escuchar lo desconocen sin duda Pero este por ahí, capaz que no saben un poquito de la historia de Johnny Cash Te podemos escuchar, así que escuchamos a los Beatles Recordando al famoso tema Yesterday Y volvemos en nada Muy bien, ya estamos de vuelta al aire. Ya estamos de vuelta. ¿Está Claudio por ahí? Bueno. Sí, acá, estoy, sí. acá estoy Estamos, estamos, estamos. Muy bien, muy bien. Este, me olvidé de saludar a toda la gente de San Patricio del Chañar. Este, hoy tenía, tenía notado todo de cómo le iba a ser la introducción y obviamente uno empieza y la, la cambia. Este, así que le mandamos un saludo grande a la gente de San Patricio del Chañar Que nos escucha por la antena eh, Nos escuchan por FM Chañar 87.9 Así que un abrazo grande al director de la radio A Héctor Guerro A, al, bueno, a, a Jorge, también le mandamos Jorge Martínez También le mandamos un abrazo grande Estuvimos estuve hablando con él un poco Estuvimos hablando eh, en la semana pasada hace, hace unos días Sobre la producción de, de uva en, las, en la zona de Entre Ríos eh, él es de Entre Riano y me comentó, me pasó un dato para hablar con una persona que ya la vamos a llamar para el próximo programa eh, cuando, porque la idea es que charlemos un poco con algún productor de una zona eh, que no es tan común en la Argentina, que produce vino, así que bueno la idea es que hablemos un poquito, también podemos hablarlo junto con Marcelo para que charlemos un poco de la zona entrerriana que tienen en producción de vino y tiene una historia muy 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 interesante que es cuando eh, la política se mete entre medio de los productores eh, y una prohibición, una prohibición de, eh, pro, de con respecto a la, a la, a la producción de, 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 de uvas para vino, que, le, que afectó seriamente, obviamente, a la, a la, a la región eh, en una época muy eh, en una época en el año 36, creo que fue, esta prohibición, casi, casi cercana a la época de la Ley Seca en Estados Unidos, por eso recordaba, yo le recordaba le, a, charlando con con Jorge, eh, le contaba que, que en, en el estado de Colorado, en Estados Unidos una prohibición de producir eh, vinos de uva y muchos productores eh, que tuvieron la posibilidad de cambiar porque a veces, a veces cuando no tenés plata para comprar plantas nuevas eh, se te hace muy difícil, eh, cambiaron a, a frutales, hicieron pinos eh, de frutales no por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de prohibición, digamos, una prohibición del gobierno. Eh, así que, bueno, charlamos un poco de eso y, eh, y la idea es que, que, que podamos conversar con un productor eh, de la zona de Entre Ríos, donde hubo una fue la última provincia que se levantó esa prohibición para, para poder producir vino. Increíble. Creo que llegó hasta el año 95. Sorprendente. Sí, sí, sí. Me pareció muy interesante esa, eh, ese dato. Estuve averiguando un poco y dije, es cierto, fue así. Así que la idea es que charlemos un poquito del martes que viene. Después a ver si podemos contactar a este, este productor para que nos cuente un poco cómo, cómo están hoy, qué se está haciendo, qué cepas se están sembrando. Y, y cómo, porque no, la verdad que nunca en mi vida probé un vino entrerreano. Pero sí he probado vinos brasileños así que seguramente deben ser mucho mejores que los vinos eh, brasileros. Así que eh, por, por una zona húmeda me refiero que no, no son las zonas típicas secas con la amplitud térmica, eh, que son las, las clásicas regiones vitivinícolas de Argentina, ¿no? Así que bueno. Eh, ciertamente. No sé en Canadá si ha habido alguna prohibición que te acuerdes o que tengas datos de, de producción. No, de... ciertamente no, Canadá.
0: De... No, 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 no Canadá no tiene, nunca tuvo prohibiciones de alcohol ni de producción de básicamente nada, salvo drogas. Ajá. Eh, pero bueno, eso y hasta eso ahora ya, ya, estamos, ya se está levantando. Eh, pero no, 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 justamente vos mencionaste la ley seca. El gran proveedor de alcohol de alcohol ilegal de Estados Unidos era Canadá. Y muy precisamente uno de los grandes focos de esa de, 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 de ese tráfico era donde yo vivo, la zona de Sherbrooke de un pueblo que está al lado que se llama Magog, donde hay un lago binacional que eh, a la noche salían los, los barcos por el lago y cruzaban la frontera y en el, el, el otro lado de el otro lado de la línea desembarcaban todo el alcohol sí. ilegal que, des que, que, que desembarcaba directamente vía el estado de Vermont en todo lo que es New York. Y si usaba esta zona justamente porque eran todas rutas secundarias, no como entre Montreal y New York, que siempre hubo una, una gran ruta de comercio. Acá eran todas rutas secundarias que no estaban vigiladas.
2: mira bueno, viste, este. Eh, nada. La, la, la idea es que conversemos un poquito de eso, de, de estos temas, porque son los temas interesantes que hacen, que hacen el desarrollo de regiones también, ¿no? Porque estas decisiones gubernamentales son las que cambian el, el destino de, de una región, como en este caso, que, lo que estoy contando de Entre Ríos. Eh, en Canadá han tenido mejor suerte los productores, eh, pero en Estados Unidos pasó... Eh, en el año 93 se levantó la prohibición en Entre Ríos, estaba buscando.
0: Uh -huh.
2: O sea que hace muy poco uh -huh. tiempo, estuvo pero... 60 años eh, prohibido, ¿sí?, Muchos años. Mirá vos, qué, qué sorprendente,
0: qué, qué sorprendente que ha sido hasta tan, hace tan poco. Pero bueno, eh, sí, efectivamente hay muchas leyes y unas prohibiciones y cosas que uno cree que fueron de hace muchísimos años y no tantos años hace.
2: Así es, así es. Bueno, vamos a conversar eso también. Este, te parece que charlemos un poquito del conflicto eh, en el Cáucaso. Este... <risa>
0: Hagamos un toque, vamos a toque, dale, vamos perfecto. a comentar, vamos a comentar porque esto es muy muy fresquito. Acaba de pasar, de hecho está pasando en este preciso momento. Eh, hay un conflicto que data desde muchísimos años entre Armenia y Azerbaiyán.
2: Hace hace treinta
0: años. Sí, efectivamente. Bueno, desde la caída de la Unión Soviética, obviamente, porque Armenia y Azerbaiyán eran parte de la Unión Soviética. Claro, los dos países, países cuando cae claro. la Unión Soviética. Exactamente, eh, cuando cae la Unión Soviética quedan dos países separados y uno de esos países, Armenia, es un país cristiano y el otro, Azerbaiyán, es un país, eh, como, como su nombre lo indica, es un país eh, musulmán. Y es básicamente es, es una, una especie de mini conflicto de lo que fue Grecia-Turquía, ¿no es cierto? Donde hay un choque de civilizaciones, choque de religiones. Y el tema se focaliza en una región que se llama Nagorno-Karabakh, que alguno le debe haber sentido un nombre, un nombre muy extraño y muy curioso, pero es básicamente una región que territorialmente estaría del lado de Azerbaiyán, pero que la etnia que vive es Armenia. Exacto. Entonces hay un conflicto que, se, que se llegó a una guerra que no, ha sido, no fue muy conocida, la guerra, la guerra de Nagorno-Karabakh en los 90 y en principio del 2000, pero que murieron cientos y probablemente miles de personas en el conflicto. Ahora hay escaramuzas. Eh, hace dos años hubo una, el, el año pasado hubo otra, y ahora ha habido otra donde Azerbaiyán, apoyado por Turquía, ataca a Armenia, que está apoyado por Rusia. El problema es, va, va mucho más allá también, porque, bueno, con, con, todo, con todo el cisma entre Occidente y Rusia. Eh, Occidente está medio como que no sabe qué hacer Porque no puede eh, No puede estar a favor de Rusia Pero tampoco puede apoyar A, a, a un país islámico Como es como, eh, Un país musulmán Como es eh, como es Azerbaiyán Entonces está muy muy complicada la cosa Al final de toda la cosa para, Rusia es el que controla la zona Y es el que pone paños fríos Porque habla con los dos países y es lo que ha he hecho ahora, por cierto. Hay un alto el fuego que ha empezado anoche, pero que aparentemente ya ha sido hablado, según lo que Arservahan denuncia. La cuestión es que hay misiles que van de un lado a otro de la frontera.
2: Oh. Bueno,
0: complicado. Muy complicado porque es un choque de religiones. Es un choque de religiones que viene desde milenios. Viene desde que existe el Islam. Esos conflictos no han terminado en el mundo. Las guerras de religiones no han terminado en el mundo. Es un error pensar que han terminado. Las guerras de religiones siguen y, 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 su, y, y extremadamente vigentes.
2: Eh, no sé si eh, me, eh, mencion, digamos, la, la, la situación actual de, esta, de este conflicto es eh, posiblemente debido a... a que dijeron bueno como Rusia ahora está, está complicada con otro con otro con otro conflicto este aprovechemos no
0: Azerbaiyán intenta tomar intenta aprovechar eso por cierto sí sin embargo medio como que es un error también porque Azerbaiyán el gran apoyo que tiene es Turquía y ahora la re, la relación entre Turquía y Rusia es excelente es la mejor relación que han tenido en toda la historia los dos grandes enemigos Claro. Porque Turquía, el Imperio Otomano, el gran enemigo del Imperio Otomano eran los rusos ortodoxos, no era el cristianismo occidental, era Rusia el gran enemigo del Imperio Otomano. ¿No es cierto? Eso es lo que, eso no todo el mundo lo, 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 lo sabe o lo conoce. La, la, la gran enemiga era Rusia, y bueno. Y ahora se han acercado muchísimo. La relación entre Rusia y Turquía es excelente. Sí, sí, es sí. excelente. De hecho, Turquía está haciendo de puente entre Rusia y Occidente. El puente es Turquía. Las negociaciones por la, por la paz en Ucran entre Ucrania y Rusia se hacen en Estambul o en Ankara. Así es. Y eso es, es muy importante, ¿no es cierto? Por eso este conflicto ahora Turquía tampoco quiere meterse mucho ¿por Porque no quiere romper Esa esa amistad que se ha generado Con Rusia, ¿no es cierto? Que también es una amistad También por interés Porque bueno el presidente Erdogan El presidente de Turquía Está enemistado con, el, con, con Occidente Porque es islámico Es islamista Erdogan Entonces quiere radicalizarse Para lo cual se... Separa un poco de lo que es Europa y va hacia lo que le queda que es Rusia.
2: Así es, así es. Bueno, está complicado el tema. Este, vamos a ir conversando seguramente de este tema. Este, el señor Kuhn nos pide que, que hablemos de, de, de masa. Este,
0: hablemos, hablemos de masa. Hablemos de masa.
2: Hablemos de masa, hablemos de masa. Este, bueno. Ya, ya hicimos una introducción, aunque él nos, capaz que no nos escuchó, este, di, eh, diciendo que el, el tema del dólar soja es un producto de una escasez de divisas y una escasez de. El, la famosa restricción eh, interna que se produce eh, cuando el país empieza a crecer y necesita dólares para, para las importaciones. Y eso entra. en este momento hemos chocado con. con se acabaron los dólares, ¿sí? La, la de restricción interna es, una, es un clásico, se, le pasa a cualquier país, obviamente no tenemos la maquinita para fabricar dólares, entonces eh, cuando hay un aumento, de la, el, cuando la economía que empieza a crecer, se necesitan más importaciones, para las importaciones se necesitan dólares, y, eh, y si no tenemos dólares, a pesar de dos años de balanza comercial positiva, este eh, bueno... Eh, esos dos años de balanza de comercio positiva que generaron algo así como 17.000 o 18.000 millones de dólares, se fueron por diferentes causas. Eh, eh, una de las causas es eh, el, el, los, pagos, los pagos de, de deudas de, 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 deuda de capital de las empresas que se tomaron créditos en el gobierno de Macri. Que eso fue, un para mí, fue una, un, una medida ...que el gobierno dejó de irse... ...dólares que no, que no se tendrían que haber ido... ...de ninguna manera... ...es una de las causas... Eh, lo, ...digamos que... ...que no la paguen, que la paguen más adelante... ...que, le sa que saquen los dólares de... De la, caja, ...de la caja de seguridad... ...pero no puede ser que se, que se hayan, hayan permitido... ...que se paguen... Eh, ...deudas contraídas en el gobierno de Macri... ...cuando históricamente se... ...patean esas deudas como lo dijo... ...lo dice siempre el neoliberalismo... Esa deuda la se, eh, se, se reconfigura, no sé, se, se me fue la palabra, eh, pero se, eh, no se pagan, se, se refinancian. Se, se refinancian, se refinancian, exactamente. Bueno, ese fue uno de los, de los motivos. Otro de los motivos por los cuales eh, esa plata que entró, eh, luego, digamos, se fue, hubo eh, una. una eh, Intensa recuperación de la economía, ¿sí? luego de la, de la gran caída que registrado durante el primer año de pandemia, que fue una, un, una baja enorme. El crecimiento del año 2021 del 10,4% y del 6,3% de crecimiento de la economía en el primer semestre de este año ha hecho que eh, se necesiten muchas más cantidad de dólares eh, para las importaciones. ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra parte de, de, la, de, la, de los dólares que se, que se fueron los que habían ingresado en esa, en esa eh, balanza comercial positiva. Luego, lo, la, la cantidad de filtraciones que, que ocurrieron por las cautelares judiciales, producto de eh, la floja administración del control de cambio, ¿sí? vamos a decirlo así, que eh, se fueron algo así como 1.800 millones de dólares en ese, en ese, en, en ese ítem, ¿no? Eh, lo venimos mencionando hace rato en el programa, el tema de que no se controlaba la, la, el, la, los, para los dólares, ¿para qué, qué se compraba? Se compraban yates de lujo, aviones, todo, y se hacía una, una maniobra eh, que era eh, sobrefacturar o, eh, eh, productos que se compran, productos, bienes de capital, bienes de, hasta de servicio, que se compran. Eh, para, eh, y, trayendo, digamos, y eso le significaba al país una fuga de divisas, que también fue un punto importante, por lo cual nos encontramos con esta restricción eh, interna externa. perdón Y luego, la, la, el dólar ahorro eh, y los gastos con tarjeta de crédito, producto de la, del turismo y de, de diferentes compras que se hacen con tarjeta de crédito, también el, el, el Banco Central tiene que, tiene que usar dólares, que ese es el cuarto, cuarto y menor eh, valor, pero se han ido un montón de dólares también por ese aspecto. Así que, en razón de todo esto que mencione el gobierno, el, el ministro de Economía actual, Sergio Massa, eh, tomó una medida que sorprendió a propios eh, y, y, y a, a propios extraños, eh, que fue eh, hacer este famoso dólar soja, crear esta, por un mes, que, que lo que, que consiste es eh, pagarle en vez de 140, 145 pesos, el dólar por las, ...por las exportaciones de soja... ...lo, lo dijo que iba a pagar 200, 200 pesos. Eso implica básicamente... ...o sacarle las retenciones... ...a la soja o... Eh, ...con retenciones pagarle... ...un 45% más. Es lo mismo. Para el caso, eh, los, los grandes, las grandes cerealeras... ...se encontraron con que todas las la soja ...que tenían retenida, en silobolsas y demás... Eh, ...la iban a poder vender a un 45% más... ...del valor de, que le pagaba... ...el gobierno nacional... Eh, por, esa, por esa exportación. Eh, esto eh, generó una serie de críticas al gobierno que fueron medio apacadas por, por, por el suceso que, que, que tuvo la, la vicepresidenta, que ya también vamos a conversar el tema, y los discursos de odio y demás, pero eh, la cuestión es que quedó, quedó medio tapado, ¿sí?, eh, y parece como que nosotros no queríamos hablar. No, por supuesto, vamos, hablamos, le ponemos la cara y le decimos, esa medida es una medida que eh, más que un manotazo de abogado es, está generando una, una cantidad de dólares que son eh, importantes para el momento en el que estamos viendo la economía argentina. Esa es la realidad. Nos guste, o no nos guste, eh, eh, van para el sector que más ha hecho fuerza para perjudicar a este gobierno. Eh, yo creo que sí. No sé cómo la debo, Claudio.
0: A ver, no voy a entrar en el por qué se llegó a esto, porque ¿ok? ni siquiera voy a entrar, no estoy todo de acuerdo con lo que contaste, pero bueno, no voy a entrar en eso. En, hablemos de esta medida. ¿Cuál es tu problema con el tema de las exportaciones, con el tema de las retenciones de las exportaciones y con el tema de la no liquidación de las exportaciones? Tu problema es que vos dejaste al productor vender afuera al productor a la cerealera vende afuera pero es la cerealera la que vende ¿no es cierto? No vende el gobierno. Entonces, los ¿dólares el, los dólares se encuentran afuera. Y toda hay que hay que hay que ponerse esto en la cabeza. Toda ley termina en la frontera. No existen leyes internacionales. No existe. El poder de un gobierno llega hasta su frontera entonces un tipo una cereal, que tiene su dinero en el exterior porque vendió la soja en el exterior o el cereal o el acero o lo que sea, si lo vende en el exterior y el dinero está en el exterior tiene el poder él la única manera de vos sacarle el poder es que, es que vos vendas que el gobierno venda, no el, el, el productor ni el exportador. Porque si el exportador es el que vendió, el poder lo tiene él. Y va a liquidar cuando le convenga. Y por supuesto, ¿y qué no haría lo mismo? Porque voy a liquidar ahora si tengo resto para no tener que liquidar, para no tener que traer los dólares, hasta que el gobierno me dé la plata que yo quiero que me dé. ¿Me entiendes? No, no. Sí, y ahí está, está, claro está que la encrucijada la encrucijada del gobierno, que, y ahí está la, disculpadme que diga, la estupidez de este tema de tener dólares oficiales, dólares paralelos, dólares semi paralelos, dólares ilegales, dólar blue, dólar rosa, dólar amarillo, dólar verde. Ese es el problema, que el gobierno nunca tiene el control, porque finalmente, al final de todo, el gobierno no quiere hacer lo único que podría hacer para realmente controlar la exportación, que es poner una Comisión Nacional de Granos, como se, como existió en el pasado la y junta, como muchos países tienen, la Junta de Granos. Porque una Comisión Nacional de Granos no es una, la Junta Nacional de Granos no es comunismo. Es mentira que es comunismo. Acá en Canadá, el país de libertad económica más grande de todo el continente americano, la Comisión Nacional del Trigo tenía el monopolio hasta 2007 de toda la comercialización de trigo en Canadá. El productor y las cerealeras no podían vender trigo en el exterior. Todo lo hacía la, la Comisión Nacional del Trigo y le pagaba un monto fijo ...al productor... ...y después entraba en el mercado internacional... ...ese monopolio... Lo, ...el gobierno conservador de hace... ...15 años... ...lo cortó... ...pero incluso así la Comisión Nacional del Trigo de Canadá... ...sigue controlando el 50% del mercado... ...de trigo... ...que Canadá es un enorme productor de trigo... ...en el mundo... ...y la Comisión Nacional del Trigo... ...que es una, un organismo del Estado... ...una empresa del Estado... Sigue controlando eso porque el productor decide ir a la Comisión Nacional del Trigo para tener estabilidad en el precio. ¿ok? Entonces, es mentira que una Junta Nacional de Granos es comunismo, es socialismo, es falso, de toda falsedad. Y hay un montonazo de países, de primera línea, que el Estado controla los bienes estratégicos. Pero, ¿cuál es el problema? El gobierno de Argentina no quiere ser tildado de comunista, no quiere ser tildado de socialista. Entonces abre la puerta para eso y esto y entonces se queda sin dólares en el, eh, a, adentro. Se queda sin dólares. ¿Por qué? Porque en realidad la sartén, el mango de la sartén, la tiene el que exportó porque los dólares están en el exterior y el gobierno no tiene una, ninguna forma de hacerlos volver. Si no es, bajándose los pantalones. Y ahí está el problema el gobierno no se quiere desde de mi punto de vista no quiere jugársela y, y poner una verdadera restricción porque no tienen miedo que lo tilden los que nunca van a votar por el gobierno tienen miedo de que lo tilden de comunista y lo más gracioso es que nunca van a votar por el gobierno y ahí está el problema del peronismo MADEI 2020 y en eso sí es mi forma de ver la cosa. No se animan a hacer las cosas que deberían hacer para implementar las políticas que quieren implementar. Y es por eso que pasa lo que pasa ahora, que tiene que salir masa como un salvador, de vaya a saber por qué, porque está cada vez peor la cosa, porque en realidad no está mejorando nada, porque 2.000 millones de dólares no van a mover un no van a mover un una aguja, no la van a mover, no, no van a mover la aguja, un ápice de mil millones de dólares no. en un mes.
2: Se esperan 5.000, eh, se esperan es 5.000. problema
0: también, Daniel. Se esperan mil Bueno, mil millones tampoco. ¿Sabes cuál es el PBI de la Argentina hoy? ¿Sabés
2: sé. cuál es el
0: PBI de la Argentina
2: hoy? Cerca de 500.000.
0: 350 mil millones de uh, dólares, estamos... 400 mil millones de dólares, dependiendo qué, qué tipo de cambio uses. ¿Ok? Hasta 500 mil millones si usás el tipo de cambio oficial. Ok. Sí mil millones de dólares es el 1% de eso. Con el 1% del PBI de, de, de inyección no haces nada, de nada. O sea, no vas a mejorar nada, no vas a ganar nada. Lo mejor te va a dar 15 días de aire. Y ahí está tu, el problema. Esa es mi opinión.
2: Muy bien, muy bien. Está perfecto. Está bien. Este, le contamos a la audiencia que la... La Junta Nacional de Granos fue disuelta en el año 1991 por decreto de desregulación de mercados, elaborado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que vuelve, vuelve la, vuelve la. A, lo, a los jóvenes, les cuento, porque el eh, este, sale a hablar con Milei, ¿no? Con López Murphy, con, con esos personajes, con expert. Va de, va de gira por ahí con, con esos personajes. Este. para que se sepa quiénes quién, quién están con esos tipos, ¿no? Pero bueno. Eh, nada, este bueno, un temita más eh, complejo que veremos cómo lo resuelve. Una, una noticia que me gustó, que no, no, no la vamos a desarrollar en este momento, ya hemos charlado un montón en el programa este eh, en, en, hace un tiempo largo, el canal, el canal Magdalena, parece que hubo una reunión entre eh, el gobernador Kisilov y eh, Alberto Fernández para activar ese canal, famoso canal que habilitaría al el, el río Paraná para que dejáramos de pasar y de depender de puertos uruguayos para la eh, eh, comercialización de granos, para el transporte de granos y para el transporte de todo lo que se transporta por el río Paraná. Así que buena noticia, que podemos volver a conversar. Hemos hablado con gente que está muy en el tema, hemos entrevistado entrevistas muy interesantes que podemos volver a contactar para ver qué, qué, qué novedades hay con, el, con este tema, pero por fin el, eh, el Presidente, también se manifestó y se juntó con el gobernador Axel Kisilov para eh, tratar este tema. Así que bueno, eh, una, una, una mala, una buena. Este, Tira una, una, una de cal y una, una de arena, ¿no? Claudio, porque si no, no. Este, y, 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 sí, qué querés que te diga. Este, tampoco nos vamos a tirar tierra encima todo el tiempo, ya está. Esperemos que tomen alguna decisión buena.
0: De tirarse tierra encima. El problema el problema es que las buenas noticias. Y son pocas.
2: Son pocas, son pocas. Por eso, por eso te tiré una, una, una buena. Este. ¿Ok? Una, una, otra, otra. ¿Qué de terror? Ah, una que te tengo que dar la, 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 la mano derecha a vos, Claudio, o la mano izquierda, la que te guste más. Es que fuiste la primera persona que. En el programa del martes pasó hace una semana que habló de terrorismo en el caso de la presidenta, de la vicepresidenta, perdón, Cristina, y los medios de, por lo menos los medios eh, no hegemónicos o por lo menos de, de que están no en en, en manifiesto eh, en oposición al gobierno empezaron a hablar de terrorismo claramente como debería haber sido, así que este Bien, Claudio, que, que, que nosotros en este programa empezamos a hablar del terrorismo, en el caso que le, lo, de la vicepresidenta. Se está encontrando una, una red enorme de estos personajes que, que parecían el, la, la banda de loquitos sueltos de los copitos. Están, tienen más relaciones con, 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 con agrupaciones políticas, eh, con, con servicios de inteligencia. Este, está más complejo el tema de lo que parecía al principio. Hasta la vecina de arriba de Cristina está involucrada en el tema. Eh, obviamente, veremos qué pasa, las investigaciones que se van dando, pero a mí ya me llamó la atención apenas, apenas pasó el caso que se perdiera la información del celular del, del agresor, del terrorista, este, este Montiel. Así que eh, hay que estar atentos a ese tema. Vamos a ir con, eh, conversando, pero eh, la, las relaciones que hay entre la, la, la banda de los copitos con... Eh, una agrupación política que se armó exclusivamente para escrachar y para para eh, denostar al gobierno y para hacer manifestaciones en contra del gobierno eh, ya están obviamente comprobadas y, y se están eh, eh, relacionando se están atando cabos de un montón de relaciones de, de estas de estos supuestos eh, locos sueltos no eh, que no son tan locos sueltos así pareciera
0: yo no entiendo yo no entiendo cómo los, el resto de la gente, no, no es por hacerme autobomo, pero esto era un acto de terrorismo de acá la China. Cuando hablaba yo que, 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 lo, que era un loquito, que era un loquito, que era un loquito, que era un desequilibrado, no era ningún desequilibrado, yo lo dije claramente. Claramente, les por, les por, eso,
2: por eso te, te, te... No era ningún
0: desequilibrado este hombre, te, sabía exactamente lo que hacía, lo único que tuvo es mala suerte, porque... En un momento se descuidó nada más, ¿ok? Pero esto fue un acto terrorista aparentemente. Ahora cada vez más y los medios opositores hablan de un complot y hay creo que ya tres detenidos y hay varios investigados y etcétera, etcétera. Bueno, pero cómo puede ser que ellos han demorado 10 días en darse cuenta? Se veía, pero a la legua bueno, se veía. Posible, y de eso, posiblemente los lo hablando de que la federal de que la federal no se había dado cuenta que se pero claro que se había dado cuenta ahora ahora porque porque la federal depende de, depende del gobierno nacional creemos que, que la federal es buena la federal es la misma de hace cuatro años la federal es la misma de hace veinte años es igual de igual de lo que fue siempre y en la federal hay células terroristas como en todas las policías del mundo por cierto por favor.
2: Este programa este programa trae eh, información y, te, y datos y opiniones muy valiosas, Claudio. Eso te valoro un montón porque la verdad que te, te reconozco porque fuiste, fuiste el primero que mencionó. Eh, yo te dije, tal cual esto es terrorismo, vamos por ahí. Y este, lástima que no estamos en un medio hegemónico, que nos escuche mucha más gente. Pero bueno, nosotros fuimos de los primeros que dijimos en los medios este, de que esto era terrorismo. Así que, bueno, Claudio, muy bien por el análisis. Mandamos saluditos, nos está escuchando Gerardo Trecerra, también eh, Pablo Pellegrin. Eh, hola, Chango, dice, lo escucho en un ratito nomás y estoy llegando al hospital porque mi viejo lo han operado hoy por suerte todo bien. Le mandamos un abrazo grande a Pablo. Oh, y a. Su... Un saludo a don Pablo también. Ya, también, exactamente. Le mandamos un abrazo grande al, 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 al papá de, de Pablo para que le haga ya dijo que salió todo bien, esperemos que se mejore pronto. Un abrazo grande. Este... Y es Gerardo también que nos manda saluditos. Bueno, este, ¿te parece que escuchemos este, este tema de. Ah, no, contemos un poquito quién era Johnny Cash? ¿Sí? Mira.
0: Contemos te, un poquito. Te, te,
2: eh, yo, nacido como J.R. Cash en Kingsland, Arkansas, el 26 de febrero del 32 y murió el 12 de septiembre de 2003, por eso lo recordamos hoy, hoy es 13, pero bueno. Fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Considerado el rey de la música country y un ícono en ese género. Cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly, fue uno y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Fue reconocido por su profunda voz, por el característico, era un, 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 un Elvis Presley, digamos también, ¿no? Era. Él con su mujer cantaban. En, <tose> él, él tenía, era en Decía I'm Johnny Cash y empezaba a cantar. Era. O oh, Hello, I'm Johnny Cash. Es su famosa frase. Hola, soy Johnny Cash, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? se conoció también como The Man in Black porque siempre se vestía de negro en general tenía, uno, tenía a veces las camisas con, con flores con águilas y cosas y con colores ¿sí? pero en general se vestía de negro eh, bueno, canciones muy famosas como I walk the Lane Falls Some Prison Blues Men in Black tema, eh, tratan temas como la pena, la culpa las, tri, las tribulaciones morales y la redención una tendencia que se asentó en la última etapa de su carrera. Pero también compuso muchas canciones humorísticas como One Piece of, at a Time eh, bueno y otras canciones más. Así que este, este famosísimo. Bueno, y tuvo innumerables este, reversiones, digamos, o como se llaman covers. Serios problemas. Uh -huh. Contame, ¿qué serios problemas? Uh -huh.
0: Ah, bueno. No, serios problemas con el alcohol Con la ah, droga bueno. eh, Con la justicia en general eh, a, a ver eh, eh, Johnny Cash Yo estaba acá, creando las buenas eh, porque... no ah, bueno. no bueno, bueno. Para... Esas también son las buenas Esas, esas también son buenas eh. ¿Vendió... Es un personaje contestatario
2: Sí, totalmente Vendió más de 90 millones de discos No es un tipo que No, vendió discos Este, Fue un éxito increíble Conta, conta, contá, contá, la parte negra a, a de, ver, de Johnny. La parte negra no es una
0: parte negra, es un tipo, un tipo que era alcohólico, un tipo que tuvo gravísimos problemas de, de alcohol y de drogas, eh, que fue, que tuvo su primera mujer con la cual tuvo cuatro hijas, que la engañó de arriba abajo y de izquierda a derecha, en una época donde el divorcio era muy difícil, ¿no es cierto? La pobre mujer se, se tuvo que, se la tuvo que aguantar durante muchos años. Después, cuando se casa con, eh, con uh, John Carter, bueno, mejora un poco la cosa, ¿no es cierto? Porque también uno, el tipo se hacía cada vez más grande, ¿no es cierto? Y cuando te, cuando, cuando madura un poco ciertas cosas eh, de, tu, de, de tu actuar, digamos, mejoran, me, me, mejoran un poco, se enderezan se un poco, digamos. Ahora, mucho del éxito que tiene también es debido a, la, a lo contestatario que era y a lo, a lo rompedor de reglas que era. Johnny Cash era un, tipo, era un tipo, fue uno de los primeros cantantes de country que, que se juntaba con, lo, con los indios. Eso era un pecado, eso era gravísimo en la época. Era, Johnny Cash era la antítesis de un John Wayne, por ejemplo, como artista. Exactamente así me parece. Era el anti-John Wayne. Era un tipo que iba en contra de la ley siempre, y era un tipo que estaba a favor de todos los desposeídos y los desprotegidos en los Estados Unidos y por eso es uno de los más grandes héroes y los más grandes artistas de la, de, de la música americana ¿okay? de la música country sobre todo, pero muy se muy influencia en el rock también, con mucha influencia en el rock y con mucha influencia en el, en el folk americano que no es igual al country eh, yo no soy especialista pero hay un, hay una diferencia entre ellos
2: no 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 claramente Ahora, el, folk, mí, el folk es lo que lo que hace en Argentina Leon Gieco, para que se ubiquen no ese es el folk lo que hace Dylan claro, Dylan es folk
0: claro, Bob Dylan eso no es country no, El no, country no, no, no. es la música del campo es la música es la música del cowboy es la musica, es ese tipo de música y Johnny Cash Siendo un cantante-cante, rompe las reglas y se mete en las reservas indias porque él creía que, era, que tenía ascendencia india en realidad. Lo cual es mentira, él no tenía ninguna ascendencia india. Después se descubre que en realidad era, era, era descendiente de la realeza escocesa. Es increíble un poco, pero bueno, no, no vamos a entrar en ese tema. Eh, pero bueno, y, 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 y todo eso hace que el mito de Sonic se enaltezca y se engrandezca. Era un tipo que entraba borracho en los escenarios, que entraba drogado en los escenarios. Eh, que, 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 y, pero que así toda la gente lo adoraba, lo adoraba. Y lo sigue adorando, sigue sí, siendo un exitazo. Johnny casi sigue siendo un exitazo 20 años después de muerte.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces ahora un temazo que se llama Ring of Fire, eh, escrita por John Carter Cash, ¿sí? eh, eh, la hermana. Eh, así que, eh, pero un tema que si sí lo he. No, 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 John Carter es la mujer. La mujer, la mujer, la mujer. John, John Carter eh, sister, Anita Carter. Eh, Anita okay. Carter fue la que escribió esta canción. Uh -huh. eh, Muy perdón, bien. Perdón, ah, así, eso fue lo que quise decir. este Y que le, le van, a van a recordar, van a ubicar quién es Johnny, eh, Johnny Cash, los que no lo conocen. Escuchamos un temita y volvemos y llamamos a Marcelo Molina y hablamos un poquito sobre los vinos caros que hay para tomar y, y, y seguimos con nuestro programa entre copas y vinilos. Dale. Dejamos lugar, a los, Dejamos lugar a, a los que saben. El sommelier Marcelo Molinas nos ayuda a maridar sabores y sensaciones. estamos de vuelta, espero que les haya gustado el tema que elegí de Johnny Cash para escuchar un clásico un clásico del año, creo que fue el año 63 ese tema, así que tiene unos cuantos años. escucha un ruido importante porque ya estamos comunicados con nuestro sommelier Marcelo Molina desde Córdoba. Hola Marcelo, buenas noches.
1: Hola Dani, audiencia, eh, Claudio, no sé
2: si está en línea, buenas noches. Sí, estamos... sí hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien aquí al, al pie del cañón.
2: Muy bien, muy bien, buenísimo, buenísimo. Estaba, me estuviste mandando fotos. Tú estabas en una debus hoy también.
1: Sí, la verdad es que recién termino de una debus de
2: que lindo. De
1: solo vinos tintos de desde la Pampa hacia hasta Salta.
2: Pero muy y bien. Y Córdoba también. Sí, me mandaste una foto de, la, de un vino de Achala. La Pampa de la Chala. Le contamos la evidencia que, que, no, que no conoce Córdoba, no tiene por qué conocer Córdoba. Este, eh, Claudio y yo somos cordobeses y Marcelo también es cordobés. Así que este programa casi está hecho exclusivamente por cordobeses, salvo Frank, que es nauquino. Este, eh, y la, la, la Pampa de la Chala es una pampa elevada que hay en la provincia de Córdoba. Se escucha un ruido bárbaro. No sé si Marcelo podés... Eh, se escucha mucho ruido, mucho, mucho ruido. Capaz que silenciar un toque... Dale. A ver cuando no habla... A ver si sí, hay mejor, hay mejor. Sí. Bueno, y la, 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 la zona de la Pampa de Achala es en las Sierras Grandes, es una meseta elevada, donde se han hecho algunos desarrollos, parece, de, de viñedos. Eh, así que, bueno, eh, ahí me mandó una foto de un vino que se llama... Eh, no, Valle detrás de la Sierra, dice. Esto está del otro lado de las Sierras Grandes. O sea, en Córdoba, las Sierras Pampeanas van de norte a sur, digamos y de este a oeste están las sierras chicas el valle de bueno el valle de Punilla eh, al norte el valle de Calamuchita al sur y luego vienen las sierras grandes que en la parte de arriba está la pampa de Achala que es una meseta elevada digamos eh, y del otro lado de las sierras grandes se conoce como el valle tras la sierra ahí les mencioné los tres valles turísticos de la provincia de Córdoba conozco porque somos cordobeses este y entra a la sierra parece que se hacen haciendo vinos y eh, este vino se llama eh, Valle tras la Sierra, no sé si es La Bodega o el... Es,
1: exactamente, es un vino que se hace ahí muy cerquita, ¿me escuchan bien ahí? Sí,
2: perfecto, te escuchamos, perfecto.
1: Es un vino que se elabora ahí muy cerquita de mi pueblo natal, que no, no. Eh, esto es bien ahí en, en lo que es Tras la Sierra, al pie de la sierra, eh, en un lugar bien turístico y bueno, que hoy hay un par de emprendimientos... Bastante buenos en cuanto a viñedos chiquitos, pero
2: bastante bueno. Mira, ahí es una zona de microclimas también importante, ¿no? Porque hay, es una zona sí. que no, no llueve tanto como en otra zona. Eh, no sé cómo es la amplitud Exactamente. térmica, pero, pero bueno. Debe... Mira, la amplitud térmica es muy buena. Aparte,
1: estamos ahí en 950 metros sobre el nivel del mar. Claro, eso ayuda. Eh, hay muy poca lluvia y entonces eh, es, una, es una zona de. Eh, muy poco fértil a donde están los viñedos entonces ayuda mucho a, a calidad en cuanto a, a, la, a la materia prima
2: claramente bueno este, hoy la idea era charlar un poco de vinos caros sí este, eh, pero yo te voy a contar una, una te voy a introducir para el martes que viene porque seguramente vamos a ver si conseguimos una entrevista eh, y una parte que no escuchaste del programa que estuvimos hablando sobre una los unos productores que hay en Entre Ríos de vinos eh, sí. Y, y la, vamos, posiblemente tengamos la posibilidad de entrevistar a un productor, un pequeño productor, pero que, que conoce bien la historia de, de la parte de vitivinícola de Entre Ríos. Y, eh, y comentamos un poquito que hubo una prohibición eh, durante casi 60 o más de 60 años en Entre Ríos. Se prohibió producir vino en la provincia de Entre Ríos y duró hasta el año 93 esta prohibición. exacto Así que, bueno... Era, eh, si querés, hacer algún comentario, pero pero la idea es que... Sí,
1: la realidad es que, bueno, si querés, después lo comentamos y, y todo surge un poco que después eh, se quitaron mucho, se subsidiaron mucho los vinos de, de lo que es Cuyo, eh, por eso es que muchos se, se fueron, eh, con su experiencia, a hacer vinos a Uruguay o los uruguayos ...contrataron a esta gente de Entre Ríos como para...
2: Ah, eh, vos. ...empezar
1: a hacer lo que hoy es el, el famoso tanato uruguayo... ...un poco se lo roban de estas tierras de Entre Ríos, ¿no?
2: Ah, mira vos, con las vueltas que tiene, mira esa no la conocía, mirá... ...bueno...
1: ...la verdad que sí...
2: ...bueno... Eh, de...
1: es, para, ...es para hacer un programita ahí...
2: ...sí, por eso, por eso, la idea es que el martes que viene, si podemos... ...vamos a contactar a este productor que me pasaron el dato... ...perfecto... Eh, para, ...para conversar sobre, por sobre qué están haciendo, qué, cuál es la experiencia actual... Y ya tienen, ya tienen unos cuantos años, esto fue en el 93, así que calculo que se, se, se claro. le ha incentivado un poco el tema. Bueno, claro eh, muy sea. interesante, muy interesante. Eh, y La idea era hoy hablar de vinos caros, de vinos esos que, esos que, que no probé nunca, de ser. Eh, he probado vinos ricos, pero eh, ¿qué mercado tienen? ¿Quién consume esos vinos? Sí. Tenés que tener mucha plata, este, vale Sin la duda. pena invertir en esos vinos... ¿Es una inversión o es un gusto? ¿No? montón de Mirá, preguntas.
1: <risas> hoy, tal cual lo planteó Claudio, hoy hay dos hay dos, dos líneas como bien distintas. Una son los vinos que se elaboran de hace muchos años y que están con una producción muy limitada y eso hace a su valor en el mercado actual. Y después hay otros vinos que han sido encontrados o en naufragios, en bodegas o en cavas que han estado abandonadas de vinos de más de 200 años que esos tienen otro valor que más que todo el valor que tienen es de, de artículos de museo más que todo ¿no? claro,
2: histórico, cultural
1: que, exactamente y después los vinos que se elaboran en muy pocas cantidades y que tienen un super prestigio mundial y que se elaboran en pocas pocas botellas y están direccionados a, a multimillonarios, porque la realidad es que hoy, por ejemplo, si hablamos de vinos tintos y algunos blancos, lo, lo que se puede llegar a consumir no añadas tan viejas y que son caros, hablamos de dos de vino: un Riesling alemán y lo que es Pinot Noir de la zona de Borgoña estamos hablando de vinos de entre 5.000 euros a 15 a 20.000 euros la botella de las añadas que están hoy comercialmente,
2: que se pueden beber. ¿Esas dos cepas nomás?
1: Esa, hoy los vinos más caros son esas dos cepas. Ah, mira, Después no. hay otros, obviamente. Sí, sí, sí. Pero, pero se paga más que todo añada, algunos Merlot o algunos vinos de corte que pueden rondar esos mil 20.000, 30.000 euros de añadas especiales. Pero, pero si cuando... vos me decís sí. hoy...
2: Sí, sí, te escucho. Sí, te, sí, escucho. te escucho. No, lo que te, digamos, cuando uno habla de añadas especiales, yo, yo el, el único recuerdo que tengo es de las películas ver que te piden un, no sé, vamos, vamos, vamos sí. a suponer que era Pinot Noir del 57. Y decir? Exactamente. ¿esto existe? Sí,
1: existe. Hay, hay lugares especializados en, en tener vino de esas añadas, por ejemplo... Si nos retrotraemos a una película de dibujito que fue Ratatouille, sí,
2: claro. eh, creo que
1: todos la vimos.
2: Sí, sí eh, muy buena el, película. El hombre
1: este, el, el, el gastronómico que se sienta en el restaurante, le sí. ponen una botella de Cheval Blanc, por ejemplo. Cheval Blanc es una, un viñedo que hoy uno, comprar un Cheval Blanc hoy 2008, 2009, o quizá más nuevo, eh, puede llegar a salir unos 1500, 2000 euros. Pero si uno compra un Cheval Blanc, añada 40 o 50 o 60, estamos hablando de 30 o 40 mil euros porque precisamente no hay de esos vinos eh, en stock. O sea, son, son vinos que pueden llegar a tener uno o dos personas o tres personas y claro. por eso los valores.
2: Y encima puede salir picado.
1: Ey, es, muy, es muy probable, o sea, como hemos hablado en otros
2: sí, sí, programas.
1: Sí. Eh, eh, el vino es un ser vivo Entonces es una lotería Que no lo digan delante de cámara O cuando lo prueban Si esto está bueno Y se lo guardan para ellos Eso también es un poco egoísta Porque
2: claro. pagar
1: 40 50 mil Y que te salga mal Por ahí eh, no estaría bueno decir Che, eh, salió malo eh, Puntualmente a mí eh, Con un par de amigos nos ha pasado Que compramos dos vinos franceses Muy buenos Y uno salió mal
2: no bueno, pudimos, esa, esa anécdota que esa anécdota que, 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 que le comenté yo, digo, vamos a si ver si le quiere contar Marcelo, esa anécdota de los, de los vinos que compraron, que es muy interesante también. Cuando. Dale, contanos y contanos en cuánto te, en cuánto en cuánto te
0: enterraste,
1: dale conta. cuánto perdimos bueno, esto queda para nosotros y la, y la audiencia, no para los, los conocidos de Córdoba
2: claro, claro, claro
1: eh, bueno, tengo un amigo en común que estuvimos negociando casi un año eh, seis vinos franceses y de una gente que vivía de un francés que vivía aquí en Córdoba y que por causa de de trabajo y se tuvo que volver a, a su país de origen, pero dejó la cava acá encargada a, a unos conocidos y, y, y le, le pidió que le vendiera los vinos, entonces este amigo obviamente <coughs> estábamos hablando de de tres, tres vinos tintos y tres espuma, tres champán eh, de añadas 85 86 y 89 eh, que en el mercado más o menos la botella estaban en 1.500, 2.000 euros. Eh, y bueno, después de un año de. En, está bien, que era otro tipo nuestro de cambio, ¿no? Eh, y bueno, negociamos, negociamos, sacamos un muy buen precio, las seis botellas. Y, y bueno, eh, hicimos una cena, éramos seis, una botella cada uno, el consumo más o menos estaba previsto. <risa> eh, y bueno, tomamos, para mí, yo. Uno de los vinos, obviamente, para mí es el mejor que yo he probado eh, Desde que estoy en este tema del, de, del mundo del vino Que es un Chateau Petrus eh, Después llevó el Blanc, que le nombré, también tomamos Y compramos otro Chateau Petrus, que es el que salió mal eh, Pero son reglas, son cosas que uno no, eh, no puede eh, O sea, se puede prevenir si lo consumís antes Con tantas añadas puede pasar que esté mal eh, y después tres champán de la casa Cruz, que también tres años distintos, todos estaban muy bien, y la verdad que es una experiencia <susurra> única, eh, y que no sé, creo que no la voy a volver a repetir por una cuestión económica más que todo, ¿no?
2: Claro, tal cual. Salvo que me inviten. Sin duda, sin duda. Y, y, y seguramente va a tener más posibilidades que nosotros. Pero qué, qué, qué loca la experiencia. No, pero por eso yo, yo cuando Claudio me preguntaba. Cuál, eh, ...cuál fue el vino más caro que, que vos consumiste... ...y le digo la verdad que... ...yo tuve yo la, yo la conté el año pasado la anécdota esta... ...de los vinos que una vez... ...yo tengo un amigo brasilero... ...muy muy amigo... ...Arthur que no ha escuchado... ...que estaba viviendo ahora en Jakarta... ...no ha escuchado desde Jakarta... Eh, ...un par de veces en el programa... ...este... Que, ...que compró durante... ...más de un año, casi dos años... ...compró vinos... ...y cada viaje que iba a Brasil los llevaba... ...compró vinos, traía vinos de Europa... Llevaban a Argentina, la Argentina los llevaba a Brasil. Y así hizo durante dos años o tres, capaz, esa, esa secuencia de comprar vinos. Él viajaba mucho por la cordillera, era geólogo también, y viajaba mucho por la cordillera, así que tenía... En todas las regiones vitivinícolas de Argentina las conocía, iba a bodegas, compraba vinos caros, ricos. Bueno, había eh, 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 juntado más de 100 vinos, ¿sí? en, en esos dos o tres años de vinos ricos, de principalmente de, de Argentina pero también había vinos italianos franceses eh, y no me acuerdo si hay algún otro país de Europa bueno, la cuestión es que eh, después de estar juntando todos esos vinos se deciden eh, eh, él llevó todos esos vinos a Brasil ¿sí? un día deciden mudarse de Brasil, efectivamente, completamente a Argentina y le pide a sus padres que le manden todas sus cosas. Pero obviamente los vinos no tenían que mandarlos y se los mandaron de vuelta para Argentina. Así que se, se encontró con 100 vinos eh, que había, le habían llevado casi tres años de, de su vida, de compra, a, de compra ah. y dijo, si estos vinos llegaron a Argentina de vuelta es porque se tienen que consumir acá. Y en un cumpleaños muy famoso que hizo en su, en su, en su estadio por Neuquén, este, dijo, vamos a tomar los vinos. Y empezó a abrir vinos y abrió vinos franceses, italianos y argentinos que yo no había probado en mi vida. Varios de ellos estaban picados también. Eh, por lo menos dos o tres tomamos picados. No tengo ni idea de los precios que de los vinos, pero eran todos vinos caros. Pero no caros de, del orden de, de mil dólares ni cerca. No, no, estamos hablando de vinos de... A plata de hoy capaz que eh, 10 mil pesos, plata de hoy me imagino yo, ¿no? Porque no, no creo claro. que ella pueda comprar eh, tanta cantidad de vinos más caros, no sé. Pero de ese orden, digamos. Así que eso fue mi experiencia con vinos, que es lo que lo, los tratamos de tratar con bastante cuidado. En ese momento los, los, los pusimos en un decanter, le dimos un poquito de aireación y los probamos. Y, y realmente tomamos vinos muy ricos, pero no recuerdo ninguno.
1: No, bueno, mira, hoy la verdad que con la idea esta de Claudio de, de hablar de estos vinos, eh, si uno busca por internet, eh, eh, hay espumantes encontrados eh, en distintos lugares que hoy, así pues, como pueden pagarse un espumante del año 1800 y algo, mil, al inicio de 1900 tanta plata. Pero bueno, son, como yo te decía, son cosas que como trofeos que no, no no, quizás no se abra nunca. Eh, claro, bueno,
0: yo, yo me lo imagino. Lo claro, un vino de un vino, un vino de más de 70 años, seguramente vos me lo dijiste varias veces, va a sí, estar no, muy no, probablemente será intomable así que se, toma, se compra, se compra el valor histórico del producto, eh, ¿no es cierto? Claro. Nadie claro. Lo, nadie lo espera espera, espera tomarlo,
1: digamos. Mira, acá en una vinoteca en Córdoba, por ejemplo, hay un Fernet Branca eh, que debe tener 50 años La botella o más Y lo tiene eh, En un marco Con vidrio eh, O sea, son cosas que, que Hoy no tienen un valor monetario Obviamente que, que lo deben tener Pero no hay O sea, son cosas como reliquias eh, Entonces Yo creo que todas esas cosas Esas bebidas encontradas De más de 100 años no tienen un valor para tomar sino un valor ya histórico. Con respecto por ejemplo a los Pinot Noir de la Borgoña, que hay varios conocidos, que uno es Romane Conti, por ejemplo, eh, la añada más nueva está en los 5.000 mil euros. Entonces, si bien eh, esa, esa, esa parcela de, de, de viñedo que se llama que tiene ese nombre, se hacen muy poquitas botellas y hoy el mercado de eso generalmente son, son jeques o multimillonarios eh, que pueden acceder a una botella y eh, lo mismo pasa con vega Sicilia, España, no eh, que son poca, pocas botellas eh, y bueno, son marcas eh, muy históricas y que hacen muy pocas botellas, por eso también
2: los precios. Exactamente. A ver
0: Marcelo, a ver Marcelo, pero, o, o sea, en el precio, en el precio, ¿eh? vos me hablas de 5.000 sí. euros, llegaste a hablar de hasta 15.000 euros, eh, 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 ¿el precio va de acuerdo al valor de mercado, o sea, lo que la gente está dispuesta a pagar? Porque no estoy seguro que no debe tener un costo así. El costo de hacer un vino de 5.000 euros, yo no es estoy seguro que, que sea de demasiado dinero. más caro de uno de 100, exactamente. Exactamente, vale. porque, 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 o, o sea, la, la diferencia yo creo que más que en el sabor debe ser la cantidad de producto que está disponible.
1: Sí, el proceso en sí es el mismo, ¿sí? Eso para la, la audiencia. El proceso de elaborarlo es lo mismo, es hacerlo aquí en Córdoba, en, en La Borgoña y en cualquier lado. Eh, lo que varía en cuanto a precio es la historia de ese lugar. Eh, obviamente la calidad de la uva pero el proceso es lo mismo eh, si sí, uno está pagando eh, más de 500 años de historia y de, de hacerse de la misma forma y eh, hay una cuestión no menor acá, Claudio y Dani eh, que es eh, que no, se puede, no salen todos los años estos vinos o sea, si no tienen una calidad de uva eh, que eso lo, lo da el, mayormente el clima en, estas, en estos lugares Esos productos no salen a la venta eh, Se venden para otros productos Para otros vinos de menor calidad Pero con ese nombre salen solamente Si tienen una calidad Y en esto la legislación Y, y los controles que hay en Francia Más que todo que estoy nombrando Este, este vino en particular eh, Son muy estrictos Entonces eso hace el precio eh, Que son pocas botellas Y por añada eh, no es que yo tengo todos los años el mismo vino, entonces si ellos no lo, la categoría no llega a lo que ellos buscan, eh, no se vende o se vende como un vino de menor calidad
0: Ah, está bien está bien bueno, hay una explicación ahí también porque si no, podríamos decir que Las perdices hace una tirada de 100 ejemplares de, de X vino y va, va, puede, podría también cobrarle 20 mil
1: euros eh, cada uno no eh, creo que sea
0: posible no, hacerlo no, no, no.
1: No, totalmente que no es que, que es usted correcto lo que vos decís. Eh, acá yo creo que hay una gran diferencia si nos ponemos a comparar eh, una zona a otra. Es que, si bien nosotros tenemos eh, vinos regulares todos los años, por suerte, que tomamos buena calidad todos los años, no tenemos el prestigio eh, ni la poca cantidad. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, en cualquier bodega puede llegar a ser. Eh, si tiene la parte económica bien resuelta 100.000 botellas ellos hacen nada más que 1.000, 1.500 botellas por año y tienen un prestigio de 500 años y eso está es lo que da el, el, ese valor a estas botellas ¿no?
2: claramente, claramente Sí, sí, seguramente el, el, el prestigio de la, de la bodega eh, y que se den las condiciones climáticas precisas para que eso, para que todos esos, esos esos parámetros funcionen perfectamente para lograr el, el, el preciado tal cual. vino digamos que pasa todos esos estándares de, de calidad, sin duda. de sin calidad, duda.
1: tal cual, claro. es así.
2: Entonces vos estás pagando un vino que, que, que ya te garantiza esa calidad, Digamos, si, si el vino eh, ese año salió malo porque llovió más, porque hizo más, eh, más viento, más sol, lo que sea, no salió ese vino. Entonces, de esa bodega se, eh, se pierde de vender eh, ese año vino, o sea, no, 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 no producirlo, no tenerlo para vender en, en el futuro. Eh, no, no es tal menor. Tal cual,
1: incluso, incluso por ahí cuando son calidades buenas, siempre hay una añada que es mejor que otra. Entonces, sí, sí, hemos esa añada en el mercado, en el mercado sale el doble. Eh, claramente. Entonces claramente. es un poco esa es la historia. Sí, sí, después, tenemos una, una... Audio en,
2: sí, sí, perdón. Eh, después
1: uno eh, puede decir, sí, yo pago o no pago esto, porque bueno, esto es siempre como hemos hablado, subjetividad pura, eh, hay muchos vinos en las mismas zonas de, de Francia que son de muy buena calidad. Eh, pero bueno, eh, hay muy poco románico en ti, por ejemplo eh, son claro, pero
0: eh, estamos eh, eh, en este tipo de discusión hay que partir de la base que suponemos, tenemos la fantasía de que podemos comprar ¿okay? que no hay una no, no hay un limitante económico para la gente, en realidad partimos de la base, en la realidad, la gente que compra esos vinos es porque no tiene limitante económico porque vos hablaste de, 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 de la anécdota tuya que a pagar un vino, un vino que en el mercado que en general valdría 1.800 euros, ¿ok? Eh, tuviste un año de negociación, efectivamente, conseguiste un excelente precio, precio, precios, etc. A la, la gente, la gente que se va a comprar vinos de 15, 20 mil euros, eh, yo no estoy seguro que haga una negociación, es más, me, sin conocer y me puedo equivocar, estoy seguro que esos viñedos que hacen ese tipo de vinos... Deben, deben tener ya vendido los próximos diez, las próximas 10 tiradas de vino ya deben Yo tener todos los
1: compradores corta, ¿eh? o a lo mejor totalmente eso es como hacer una reserva eh, hoy todos esos vinos eh, no salen a, o sea no salen a la venta cuando están hechos
2: es como están una ferrari sí, es como tal una ferrari tal cual, tal cual. funciona ni igual más
1: ni menos tal cual. Sí, la exclusividad. Eh, yo creo que Claudio dio en la tecla ahí que eh, el, el mercado esto incluso es muy chiquito porque eh, se hace, al hacer tan poco vino, entonces ellos se garantizan por muchos años tener producciones ya vendidas. Obviamente con, la, eh, con el resguardo de de, de la añada que esto, que esto es un negocio, ¿no? Eh, pero es así, Claudio, como lo decís vos.
2: Sí, sí, a mí me hizo acordar. Eh, porque, a ver. Eh, dale a ver, se dice, Claudio, porque yo me iba, ir, me iba a ir por las ramas con una, una anécdota del Diego, con la Ferrari.
0: <risa> sí, el Diego y la Ferrari, sí, sí, sí. Mira, eh, te, 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 hago una, te, te te voy a hacer una pregunta más ya saliendo del tema de quién compra y entrando más en quién trabaja. A vos, me imagino que te
1: gustaría eh, trabajar en
0: uno de esos viñedos, ¿no?
1: ¡Oh! La verdad que es, debe ser impresionante. Primero, eh, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de ir a, a, a Napa, en Estados Unidos, eh, a, un, por ahí, a una bodega bastante buena y la realidad es que tienen un, un estándares de trabajo eh, muy altos eh, con ¿Ole, me escucha?
2: Sí, 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 escuchamos, perfecto.
1: Eh, con estándares de trabajo, de cuidado de todo, en todo sentido y, y, y de horarios y, y En todo lo que uno se puede imaginar, eh, es altísimo. Entonces, eh, el, el producto es eh, súper cuidado y, bueno, no, obviamente que el aprendizaje es tremendo. Eh, en el caso yo de Francia... Fui solamente a, a la vendimia de, de champán, eh, que es igual, o sea, es mucha historia, pero calculo que en esto de, de, de Bordeaux y todo eso no solamente fui a tomar vino, no fui a trabajar o a aprender más que trabajar, eh, es, es realmente es otro mundo. Para uno que esté en esto y lo disfruta, eh, es otro mundo.
2: Acá, ¿Acá hay eh, hay, producción de, de vinos de esa calidad en alguna bodega?
1: Mira, eh, las bodegas, las tres o cuatro bodegas más grandes que tienen hoy vinos por arriba de los mil pesos la botella, eh, el estándar de trabajo de, de las parcelas de, de esos vinos ya destinados a esos precios, eh, eh, se cuida mucho, son muy buenos y generalmente lo trabajan la mano de obra más especializada incluso el enólogo mismo está siempre ahí al, al pie para por cualquier cosa que pueda llegar a, a suceder, pero sí el seguimiento tanto desde que están en el, en, en el campo, como hasta las barricas que se seleccionan o que se van buscando cuando llega a la bodega eh, es muy selecto y hay lugares especiales eh, más que todo para estos vinos que de esos valores que se estaba diciendo yo. Eh, y obviamente que hoy, desde hace más de 15, 20 años, que, que ya los enólogos, eh, mediante todos los sucesos, tanto climatológicos o cómo se dan eh, el paso a paso de, de, de la vendimia, saben cuándo va a ser una muy buena y cuándo y, y va a ser una mediocre, entonces eh, es, hay un tratamiento especial para para los vinos íconos de cada bodega, más que todo de cuatro o cinco bodegas el resto eh, al no tener el prestigio de años es más difícil de poder poner un vino por arriba de los 100 mil pesos hoy.
2: Pero son bodegas grandes o bodegas eh, de, 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 de famosos La... enólogos o famosos que hacen bodegas chiquitas, bodegas grandes ¿no?
1: Hoy lo que está en el mercado son bodegas grandes claro.
2: Tipo, catena zapata, me imagino. O.
0: El problema debe ser que.
2: Hola. Me parece que lo perdimos a Marcelo.
0: Ah, sí. Ahí está, ahí está.
2: Marcelo, ¿estás ahí? ¿Sigo ahí? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. No, te preguntaba... El tema
0: me parece a mí que el tema debe ser que en los primeros años de un emprendimiento como este no debes ganar plata entonces necesitas de una bodega de una bodega grande para bancarte financieramente
1: sí yo creo que hoy todas eh, convengamos que hay bodegas chiquitas que, que tienen una muy alta calidad pero bueno eh, no pueden posicionar un vino de 100 mil pesos no,
2: claro. si no es
1: con marketing y con historia claro. y, y bueno y concursos y sí. hay varias cosas o claro. sea, quién te va a creer que eh, tiene
2: un vino de 100 lucas es imposible, tiene que tiene que mostrarlo.
1: Exactamente.
2: Tiene que, que opinar mucha claro. gente que es así, si no... Sí, 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 totalmente.
1: Y tenemos después eh, el tema de, de todas las bodegas que nombré recién, son bodegas de más de 100 años, claro. menos Cobos, que es nuevita, pero bueno, el Cobos, por ejemplo, tiene el sustento de tener un enólogo de fama muy alta, eh, un estadounidense, pero el resto es por ganado por... el por la experiencia y por los años que tienen y obviamente por hacer un producto muy bueno. no
2: Claramente, claramente.
1: Que después, Claudio, puede gustar o no el vino, eso siempre lo hemos hablado. Eh, entonces, pero bueno, más que todo es por eso.
0: No, no, seguro, seguro que
1: sí.
2: O sea que lo único lo que nos queda es que nos caiga en, en nuestra mesa o en nuestra copa una, una, un traguito de esos vinos, de casualidad, porque caímos sin querer a un lugar que... Que aviso vino, ¿no? Porque si no estamos, estamos complicados. Marcelo está mucho más cerca, por supuesto. Habitualmente <risa> no, más no cerca.
1: Acerques, no. no, somos más. Pisamos sobre la tierra, no. Eh, hoy, por ejemplo, estamos vinos de altísima calidad, de entre 1500 y mil 3.200. o sea, eh, que se pueden dentro de, uno puede llegar a gastarlo. Una vez al mes, o cada tres o cuatro meses, comprarse un vinito de 3.000, se podría hacer. Pero yo creo que bueno, siempre hemos hablado de esos valores.
2: ¿no? Sí, 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 totalmente. totalmente Bueno, esos son los que podemos ya tomar desde un fin de semana. Decimos, bueno, en vez de tomar dos o tres vinos, tomamos uno más rico. Totalmente. O hacemos un esfuerzo y, y probamos un vino rico. El consejo que siempre le doy a la, a la gente que, que está empezando con los vinos es que trata de describirlo, que, que lo lo, que lo que siente el aroma, que lo trate de, de reconocer los aromas, porque la, la experiencia es mucho más placentera. Marcelo la ha descrito sí, varias bueno. veces, pero pero digo yo, yo se lo, lo aconsejo a la gente que, que no hace ese ese ese, ese, esa, ese ejercicio de, de no solamente to, probarlo o, o, o olerlo un poquito y tomarlo, sino de tratar de, de, de encontrar esos descriptores, aromas que son que, que que nos recuerden a algo, ¿sí? Porque ese ejercicio hace que primero que valoremos más el trabajo que tienen esos vinos, ¿no? ¿Sí? porque hay, veces, hay vinos que realmente tienen trabajo, por más que salgan 1500 pesos o 2000 pesos, tienen un trabajo del enólogo de grande. Claro. Entonces, me parece que por respeto a lo que estamos tomando también pero también para... Totalmente,
1: para... yo creo que creo que eso es fundamental, Dani. El, el trabajo de un año eh, puesto en una botella que hoy sale entre 700, 500 y 1000 eh, es un, un gran esfuerzo. Y la realidad es que cuando uno empieza a degustar vinos eh, tiene que empezar por esos vinos más básicos y primero que son los que mejor no, nos aportan esos aromas eh, típicos de cada varietal entonces si nos vamos directamente a vinos de más allá de 1500 2000 son más complejos y son muchas veces más difíciles de, de uno de, de percibir el aroma potencial de, de cada cepa eh, obviamente que uno esto es selectivo mientras eh, va subiendo en, en, en lo que es precio y en calidad después se hace un poco difícil volver pero la gracia de esto eh, es esa eh, De vez en cuando se puede volver Pero por lo general uno eh, Termina en un nicho que Es el, lo que puede pagar lo que disfruta Y uno va aprendiendo a decir Bueno, mira, esta relación precio-calidad Está muy bueno y, y bueno y se puede consumir más ido
2: Así es, totalmente Qué feo que pasar de un Mercedes-Benz Mercedes A un Honda no, pero yo pues mira, yo ahí, to, ahí no coincido, yo no coincido con ninguno de los dos ahí. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a dar, un, te voy a dar lo que yo pienso al respecto de eso de, de uno dice bajar. Yo creo que todo depende del contexto cultural. ¿sí? Yo creo que eh, es como que cuando, no sé, va a un lugar que están tomando un mate que está toda la bombilla llena de, de, del, del uso. Eh, continuo, digamos, uno le rechaza un mate a una viejita en el campo que está con las ovejitas, así, no le puede rechazar el mate ese. ¿Entendés? Bueno, a ese, el, Traté de llevarlos al punto donde, donde voy con un vino. Qué sé yo. Si, si estás sí. festejando un par. Da, 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 en la, con, la, con la hinchada la barra brava de, de tu equipo de fútbol. Y te invitan con una, una botella cortada con un. con un. <risa> como por un coqueado, digamos, un tenés que tomarlo, no puedes decir que no, y no, no Dani, el vino con coca, el vino con coca <risa> es una
0: porquería en la cancha ah. o en cualquier lado. Bueno bueno, por eso, ¿no? está opiniones, bien, son opiniones, Lo que pasa, lo que pasa es que el contexto te, te salva, te salva porque bueno, estás alegre, está feliz, bueno, es está... una porquería, es una porquería. No, porque
2: el momento, es el momento, el momento. Bueno, pero está bien, es la opinión de cada uno. Está bien, yo lo respeto Yo digo que se puede se puede bajar, en lo, de, de, depende del contexto. En tu casa sí, no, no, eh, no lo vas a hacer. la de cada uno, seguro,
1: seguro. Eh, bueno, acá, por ejemplo, hoy ha abierto un bar de el mandamás del cuarteto eh, uh, y en la carta el carlo y en la carta está el priteado
2: <risa> claramente el, ¿Y, y cómo no le va a poner el priteado eh, al el, negro negro el... cordobés cómo no le va a poner el priteado
1: bueno, si, después búsquenlo es una porquería <risa> el bar de la mano jiménez pueden ver la carta y y el priteado está en la cabeza de todo. Pero vos, mira, <ríe> pero pe
2: Marcelo, <ríe> vos, 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 Claudio, vos, Claudio, te digo otra cosa. Marcelo, vos pensarlo desde el punto de vista turístico a nivel internacional. Llega, llega un turista internacional y le dicen, vamos al bar de la mona. Vos tenés que, que el tipo, sí, sí. el turista internacional va que va a buscar un Malbec de, de cartela zapata. No, no lo va a buscar, va a buscar el priteado. ¿Qué toma el negro cordobés del, del baile? El priteado. Es, es, ¿Es cultural? Después decir eh, no, sí. no me gustó, decí, no, no, no me gustó, decir perfectamente, no me gustó, bueno, bárbaro, pero no lo voy a buscar en mi casa, lo voy a buscar en ese contexto cultural, por eso es lo que yo digo.
1: Lo, sí, sí, lo, yo creo que eso se amolda a, a un maridaje...
2: Regional. Sí, sí. Eh. Vale, como un choripán con el priteado, y bueno, está, te, no sé. Se hace Yo solo. creo que es un buen momento para parar de decir maridaje a un priteado
0: en el bar de la mona, me parece que debería que me parece deberíamos ¿no? que, 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 no, que cruzado un umbral, un umbral de razonabilidad que va a ser muy difícil de volver. No, dejé, porque, claro. no, 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 no. Hay que
2: ser, hay que ser amplios, hay que ser amplio, amplios, amplios. Bueno, bueno,
1: pero es bueno, eh, un poco eso. Nos fuimos de, de bueno, pero de, estamos de hablando de vino vinos caros de euros, y eh. terminamos hablando de primitivos.
2: Sí. imagínate.
0: Volvamos, volvamos, al, volvamos, a los 5.000 mil euros. Eh, vos hablaste mucho eh, de lo que de, que de que son los vinos más caros son franceses. Hablaste de una, de, de una cepa alemana. Eh, sí, el real, el real, sin embargo, eh, eh, la, la pregunta mía es Francia. Y Alemania, un poco también. No tienen climas especialmente parecidos a lo que es Mendoza, San Juan, ¿no es cierto? Son climas mucho más húmedos. Sí. ¿Cómo que... hacen para lograr.? No no es el clima perfecto para, para la uva, más, la mejor uva, digamos.
1: No, precisamente, bueno, eh, en Alemania la uva que se da es una uva de, de clima frío, que es la Riesling. Eh, sin duda que como yo te decía hace un ratito eh, son añadas eh, para el Pinot Noir el clima que hay ahí en la, en la región de la Borgoña, eh, no muy alejado de lo que es los Alpes eh, tienen un clima frío que la uva se ha adaptado muy bien, entonces eh, eso ha ayudado son, son variedades si uno ve eh, en esa zona solamente se cultiva esa uva tinta no, no hay las otras uvas. Entonces, eh, es una cuestión de adaptación y de trabajo que ha llevado muchísimos años. Y como yo te decía, eh, por ejemplo, si uno tiene la posibilidad de visitar, ya se abordó eh, la Borgoña, vas va a ver que eh, son determinadas zonas y son puntos muy estratégicos donde eh, se producen estos vinos caros. Incluso, se alejan 10, 15 kilómetros, puede haber otro viñedo, pero la calidad cambia totalmente. Es una cuestión muy, muy difícil de explicar eh, de esta forma, porque uno tiene que ir y un poco vivirla, pero es, es más o menos así, Claudio. Son muy puntuales, no son muchos, y son cepas eh, específicas las que se las que están permitidas y las que más se han adaptado a estos lugares. Eh, después, uh -huh. por ejemplo, si te mudares un poco a lo que es Bordeaux, que ya ahí tenemos más vinos parecidos a lo que nosotros tenemos aquí en Argentina, eh, si bien hay vinos caros, no son tan caros como estos que estábamos nombrando recién, sí hay vinos caros, sin duda, pero son los menos, el resto de los vinos son vinos más más, más humanos, más cercanos más, más uh -huh. a, a lo que nosotros podemos llegar.
0: Claro, porque, o sea, hay lugares en el mundo que son mucho más propensos a tener eh, los climas. Vos hablabas de Estados Unidos, por cierto, se, estaría, está bueno contarle a la gente que Estados Unidos produce excelentes vinos. Los, sí, hay, hay, en, el, el estado de California produce unos vinos espectaculares, acá hay algunos que son impresionantes.
1: Sí, sobre eh, todo en, en la zona de San Francisco, toda esa zona,
0: ¿no? Exactamente, en la zona del centro de California, ¿qué sé yo? y tienen un clima... Bastante parecido al clima de Mendoza, bastante parecido al clima de Mendoza, eh, y sí, y es así, pero hay muchas zonas en Estados Unidos que hacen vino también, pero a lo que me refiero, hay vino de Medio Oriente, por ejemplo, yo he probado vinos israelíes que son excelentes, he probado un vino, un vino que ya no me acuerdo que venía de eh, del Líbano, que probablemente ya no lo hacen más después de la guerra, pero un vino libanés que estaba espectacular, los vinos de Medio Oriente en general son vinos muy muy buenos también, eh, que por cierto son muchos países los producen pero no los consumen porque son países musulmanes, así que todos los mandan al exterior, todos exportado. todas eh, muy, muy interesante. Pero bueno, eh, eh, Europa en sí, Italia, Francia y Alemania no son lugares, un poco más de España a lo mejor, pero en Italia, Francia y Alemania no son lugares que sean muy climatológicamente que uno dijera de acá sale la mejor uva.
1: Sí, no. eh, creo que ahí hay un poco tanto bueno en Italia que vos nombrás eh, eh, y Francia que son los, los más antiguos eh, y, y alguna región de España pero van por eso van por que la uva se ha adaptado muy bien eh, no son todas las zonas igual las añadas en este sector que todo lo que es viejo mundo eh, se sigue vendiendo por añada y hay añadas que lamentablemente para ellos no salen de alta calidad, salen vinos comunes. Entonces, eh, uno paga un, muchas veces más que todo, eh, los, los expertos van en busca de añada. Eso hace la diferencia con el resto del mundo.
2: Muy bien, muy bien. Un montón de información. No sé si vamos a poder probar alguno de esos vinos, pero por lo menos tenemos el dato, ¿no? Exactamente. Así es, bueno, Marcelo Siempre podés robarte uno <risa> sí, capaz que también. Te... sí, capaz que está difícil Este, Ahí estaba viendo algunas eh, bodegas con vinos caros en Argentina Rutini, Cobos como mencionábamos antes también, Angélica Zapata este... que... Después Enzo Bianchi Otros vinos caros sí. eh, ¿Qué más? Felipe sí. Rutini
1: Sí, bueno, hoy, hoy Enzo debe rondarlo 15, 16 mil pesos, calculo. No sé lo que lo que ves ahí, pero un Felipe hoy, la añada más nueva, está en 115, 120 mil pesos.
2: Claro, exactamente. <risa> Cabo, tenés idea del precio, todo vos, claro. Estás en eso.
1: <risa> y, sí.
2: Ah, mirá, no te puedo creer. Mirá, ahora que, me, que estoy viendo el precio, me acabo de dar cuenta que tomó un vino carísimo hace muy poco. Mirá, vos. Este, el Familia Schöder Malbec, un, un vino de... Eh, no sé si la caja sale 25.000 o la caja vale, o el vino solo vale 25.000. Eh, que no lo había ni visto en, la, en una mm. vinería, que viene con una plaquita metalizada. Eh, y la S. Y la S, ese, ese, ese mismo. Tomé varios de esos sí, en, en, en la... En la, old, en la en la feria está de, de petróleo sí, que se hizo en.
1: Debe, eso debe fundar los 6.000, mil la botella. Ah,
2: entonces la caja de 6, claro. La caja de 6, 26 mil pesos. Está bien. Sí, un super precio. Mierda. Está muy bueno el vino. Sí, 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 sí. No, no, pensé que estaba no, es, es carísimo. No, 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 no. ¿Y tu bodega cuál es el vino más caro que vende?
1: Nosotros tenemos el vino más caro de, de Viña Las Pardices. Se llama Alae, eh, que es Ala en latín. Sale 10 mil pesos hoy, Claudio. Es un Malbec de dos años con, de paso por Barrica de Roble.
0: Ok, 10 mil pesos es un precio caro. Comprar.
1: Exactamente, o sea, es el, el uh -huh. vino icono de la bodega. Después tenés otro en 7 mil, otro en 3500 y los más básicos que están entre 2500 y, y hoy 800 pesos. Mm -hmm, mm -hmm. Y, yo, y yo te Ahí recomiendo que consigas votos.
2: el Don Juan de la bodega de las perdices, que para mí, precio y calidad es lo mejor que he tomado de la bodega hasta ahora. No probé la LAE, <risa> pero me parece. No he visto
0: ninguno que venga de, de las perdices. Eh, lo que sí entró, que, que por cierto tomé este fin de semana, es de Botea Luigi Bosca, uno, uno de Luigi Bosca que, me, que, que, que fue la primera vez que lo veo acá. Eh, un vino barato, barato, 25 dólares, padre. No me pareció. Claro,
1: eh, la bodega claro. esta quizás va a tener un poco más de, de acción en el exterior porque, bueno, se vendió no hace mucho a, a lo que es de, el emporio Louis Vuitton de, de Chandon y todas esas marcas, ¿no?
2: Ah, mirá.
1: Ah, están entrando las multinacionales. Exactamente.
0: Ah, eso es un game changer para la industria también, ¿no?
2: Sí. Bueno, este, se nos acaba el programa, Claudio. En otro, en, otro
0: programa, en otro programa vamos a charlar de ese tema.
2: ¿Cómo no? Bueno, tenemos, tenemos, tenemos tema para el martes que viene, o si no, es, lo pensamos en la semana y tra traemos Dale. un tema. Este, pero se nos acaba el programa y tenemos que entregar, eh, porque nos han dado órdenes estrictas en la radio que tenemos que entregar a los horarios. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a Marcelo, le mandamos eh, un, un abrazo grande por, y gracias por, como siempre, por estar acompañándonos con, en este programa. Eh, y bueno, y, y seguiremos charlando. No sé si con un priteado o con, o con un cobos, este, pero este, <risa> la idea es que siempre descorchemos.
0: Sí, El bueno, va, ver, va a ser va, lo, del pritea, lo del priteado de hoy Va a ser un gag real para la temporada ¿Viste? Cuando te hacen los bloopers de la temporada Lo del priteado ¡Ah! va a ser eso Exactamente No podés Ya, eh,
2: ya, va, ya va a venir Argentina, Claudio a ver, que te, Lo va a tomar con una mola ese priteado Hace tanto que no venís Que te va te, 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 te va a hacer agua en la boca cuando lo veas bueno. bueno, Marcelo, gracias, gracias como siempre.
1: Por favor, buenas noches, buenas noches, Claudio.
2: Un gran abrazo, Marcelo. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos hablando con Marcelo Molina nuestro sommelier, especialista en todos los temas que venimos conversando con él desde hace ya dos años. Así que, bueno, eh, nada, le mandamos un abrazo grande. A Marcelo, Claudio, ¿algún viste que nos haya quedado pendiente para sí. cerrar? Nos
0: quedó, nos quedó el tema de oh, su tema largo en el cual nos vamos a dar vos y yo en...
2: Así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Bueno, eh, eh, sí, la, no a... la, la, sí, lo dejamos, lo dejamos para semana que viene. Escúchame, este, Mirta dijo la frase que fue algo así, yo no me acuerdo exactamente textual, no la voy a buscar, pero dijo algo así como, este, sí, sí me acuerdo muy bien, recuerdo muy bien la, la reina con su, sus vestidos, sus, sus mocasines, su sombrerito, pero no me puedo olvidar de que eh, de que ella estuvo eh, en el, siendo reina mientras eh, estuvo el conflicto en Malvinas así que eh, aplaudo esa frase de Mirta que fue como el resumen de lo que hizo, dijo sobre la reina Ay, parece una de las, parece más ridícula del universo yo la aplaudo porque no, Pero... espe no, no esperaba ese comentario de Mirta así que este, eh, bien por Mirta, bien por nuestra reina que ganó la batalla eh, eh, así que este, que siga participando. Ahora no sé con quién la vamos a, la vamos a maridar a, a Mirta. ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otro este dinosaurio de esa no. época tenemos dando vuelta en el mundo?
0: No, no, no tengo, la menor idea, no tengo la menor idea. Sé que la, el, 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 la, real, la familia real más, más la mujer más antigua que está siendo reina, creo que es la de Dinamarca. Pero
2: no, tiene 85 años. Pero madre. no la conoce nadie, no la, conoce, no, no la conocemos, no, no, no. Tiene que ser alguien conocido.
0: Bueno, qué, qué, qué realezas conoces.
2: No, no, la pero no, se puede que sea realeza. Mirta no es realeza. Por más que se sienta así, posiblemente. Personas viejas,
0: pero hay papaladas personas viejas. Bueno, que, Dani, en el mundo.
2: Y bueno, buscate una, búscate una porque la va a tener que defender vos esa, eh. Nosotros defendemos a Mirta, esa es la nuestra. <ríe> ok, está bien, me busco, me busco Buscate una para bancar Dale, Dale. Bueno, Claudio, querido Un abrazo grande, gracias a toda la audiencia Gracias a la gente de San Patricio el Chañar Que no se la aguante también eh, Pasando nuestro programa por la FM Chañar eh, Y quién más Gracias Fran por estar el, a, Operando el programa como siempre Volviste el, al programa del... Un placer, me tomé una licencia de día. Está bien, bueno y, eh, y le mandamos el saludo a la audiencia, estuvo Susana, que no le mandé saludos, estuvo el señor Q, Pablo, querido, eh, Gerardo, y, no, y bueno, son los que mandaron mensajitos, le mandamos un saludo grande. Eh, Claudio, quiere mandar saludito? A la gente que te escucha desde Canadá.
0: Un saludo muy, muy grande para, para, para Pablo, mi gran amigo, eh, que bueno... Eh, me entero de que tuvo, tuvo un pequeño mal momento, pero bueno, esperemos que pase rápidamente para Don Pablo, su padre, eh, que, se, que se mejore muy muy pronto, eh, y sí, saludo para un par de amigos que están en, en México, eh, para Eliezer, para... Eh, Verón para el Edu que están en Brasil y que probablemente eh, me están escuchando.
2: Bueno, y no, un menos. saludo a Nico Cabral, que cumpleaños, que me olvidé. Un saludo grande, feliz cumpleaños Nico. Bueno, gracias gente, gracias a toda la, la audiencia que nos bancó hasta este momento. Un saludo grande y nos vemos el martes que viene con más entre copas y vinilos. Chao, chao, chao. Abrazo para todos. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I-